1: Sur Facebook, <muchin> sur YouTube, On va. On va. On
0: 969,
2: Allô, allô les Comment allez-vous en ce 4 juin 2023? Un beau dimanche frisquet. Nous sommes dans vos oreilles jusqu'à 13h moins 5 aujourd'hui. Mon nom est Manon Poulin. Je suis votre experte en reconstruction de l'arbre et votre maîtresse du micro pour les deux prochaines heures. J'ai de la compagnie agréable avec moi aujourd'hui. Il y aura Claudine Paquette qui sera là. Allô Claudine! Oui, il y a également Patrice Ouellet qui sera avec nous, Pascal Manon-Vachon, et on vous présentera un OSBS, bien entendu. Donc aujourd'hui, est-ce vraiment nécessaire yeah. d'avoir des règles ou c'est mieux ne pas en avoir? Est-ce que vous pratiquez la déconnexion pendant les vacances? Pour vous autres, c'est un mythe, c'est une réalité? On va en jaser de ça aussi. Et comptez-vous sur la numérologie. Hum, qu'est-ce qu'on peut faire avec toute la numérologie? En tout cas, ça a l'air qu'on peut compter sur la numérologie dans notre vie. Et on va parler également de la promotion de la conduite responsable. Donc, je vais recevoir une maman avec sa jeune fille pour venir nous parler de ça, d'un projet collectif qu'elles ont et qu'elles, j'ai envie de dire qu'elles portent à bout de bras. Donc, on va en jaser avec eux autres aujourd'hui. Mais juste avant d'aller plus loin, je vais démarrer un live Facebook sur la page Vente fraîcheur. Donc, on va être en live pour la chronique de Claudine. Merci à tous d'être là ce matin. Merci de vous joindre à nous. Un Salutations spéciales aux gens de la Côte-Nord, principalement dans la grande région de Sept-Îles, hein, Claudine? Oui, oui,
3: oui. On est avec eux.
2: Ouais, oui, on avait envie de chialer sa température à matin, mais vous savez, moi, j'en ai une fille qui habite là-bas, fait que j'ai fait, ah oh non, c'est tellement bon pour les feux de forêt là-bas. si ça, ça peut tout se tempérer. Parce que la semaine passée, avec eric et Brigitte, on avait effleuré les feux de forêt. On avait parlé de ce qui se passait un peu du côté de l'Alberta parce qu'ils revenaient d'un pèlerinage en zone semi-désertique là-bas. Et euh, il y avait à peu près pas de feu au Québec. Et là, écoutez, ça, ça a pris une ampleur épouvantable. La dernière fois que j'ai regardé, on était rendu à 147 feux au Québec. Donc, si vous êtes touché, on vous envoie tout plein d'amour. On est avec vous. On aurait toute envie de vous faire un gros câlin, de vous dire qu'on est là pour vous. Mais Malheureusement, on ne peut pas sauver tout le monde. Mais soyez aux aguets, soyez vigilants. Euh, si on vous demande de quitter, quittez, s'il vous plaît. <rire> si vous n'avez pas préparé votre valise, qu'on vous demande de quitter en urgence, ce n'est pas le temps de ramasser vos biens les plus précieux. Vous sacrez votre carte Quand on vous dit quitter, c'est ce que vous allez avoir de mieux à faire. Puis une fois qu'on aura, vous aurez fait tout ça, bien, quand ça sera le moment de réintégrer, le moment de constater les dégâts, bien, là, vous pourrez faire des actions. En attendant, bien... Pensez à vous autres, que j'ai envie de dire, hein, Claudine. Mm -hmm. tu es d'accord avec moi. Hein? Oh oui, parce
3: qu'en en fait, le les, les plus précieux, c'est eux-mêmes et les enfants.
2: Ben oui, c'est <rire> notre vie à nous. Oui. Donc, sur ce, je vous envoie le petit avertissement habituel. Et ensuite, on commence avec Claudine et on sera en direct sur le Facebook de Vente fraîcheur.
4: Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion.
2: ou c'est pas nécessaire, c'est-tu mieux d'en avoir, de ne pas en avoir. On en jase avec toi, Claudine Paquette, qui euh, par exemple, hein, qui prône <rire> par l'exemple. Oui. Donc, je suis bien contente que tu nous parles de ça aujourd'hui. Il me semble que c'est encore un sujet hyper pertinent. On ne sait pas si on doit mettre des règles. Et là, on va plutôt parler avec toi dans un contexte familial.
3: Oui, mais euh, oui, contexte familial, mais qui peut se... Ce... Se faire aussi euh, au travail, euh, avec notre conjoint, <rire> avec euh, toutes sortes... Euh, ça, il peut être transféré, là, ce que je vais dire. Là, adapté, oui c'est le mot que je cherchais, excusez-moi. Effectivement. En fait, là, ça sert à quoi des règles? Je euh, ne bien pas, tu vas nous, toutes nous dire hein? ça. Ça sert hein? à quoi? J'avais
2: envie de dire ça sert à être transgressé, mais là, lancez-moi pas de tomates
3: oui, bien, ça, on va en parler aussi. C'est bien que tu soulignes ça. En fait, des règles, c'est là pour que la communauté soit plus harmonieuse. En fait, c'est comme euh, s'il n'y avait pas de signe de, de, de feu de circulation. Imagine-toi comment que ça pourrait être durant le temps du trafic ou. Euh, alors, quand on. C'est important de mettre des règles pour l'harmonie du groupe, l'harmonie de la communauté. C'est ça. Puis, pourquoi des règles? c'est pour établir une façon de faire ou d'agir pour le bien de la communauté. Pour nommer le comportement attendu, pour un enfant, c'est important qu'il connaisse les règles. Dans la famille, c'est important qu'il y ait des règles et que les règles soient connues par tout le monde. Parce que, trop souvent, le parent, il y a une règle implicite. Lui, il y a une règle dans sa tête euh, puis... <rire> – ben, Moi, je l'ai faite. Tout ce que je dis, là, je l'ai déjà faite. Ce c'est pas pour blâmer ou pour Donc, pointer quelqu'un qui ne le fait pas. – Les parents,
2: on se fixe des on fixe des règles, mais on les garde pour nous autres. – Oui, on oh, les garde pour man, nous autres
3: man. puis on les sort quand ça ne marche plus. Euh, moi, je veux qu fa que, euh, que, que l'heure du coucher se passe bien. OK? Puis... Euh, mais ça veut dire quoi, ça, se passe bien? Tu sais, il n'y a pas de... Tu sais, je te donne 30 minutes pour te brosser, dans, te laver, ta, 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 tu sais. Euh, et après le 30 minutes, là, c'est le temps d'aller dans ton lit et moi, je vais te compter une histoire. Puis là, il y a un autre 30 minutes ou 15. Puis ça, les minutes, ça dépend de vous, là. Ça peut être 10 minutes comme 30. Mais, euh, mais ça, on ne le dit pas. Ça fait que là, à un moment donné, quand ça se passe assez bien, euh, on... On, fait, on, on accepte qu ce qui est là. Des fois, c'est 10 minutes, puis on avait dit 30. D'autres fois, c'est 30 minutes, on avait, on avait dit 10. Puis, on accepte ça. Puis, à un moment donné, quand ça ne fait plus, on est fâché. Puis là, on dit, hey, là, ça n'a pas de bon sens. Il déborde, il exagère. Mais il exagère sur quoi? Il n'y a rien qui a été dit. Il n'y a rien qui a été nommé. Alors, on veut qu'il fasse bien ça. Mais faire bien ça, c'est quoi? Ça fait qu il qu'il faut que la règle soit vraiment euh, établie il faut aussi que la règle soit en rapport avec tes valeurs. Parce qu'une règle familiale, ça n'est pas en rapport avec tes valeurs. Tu ne l'appliqueras pas. Mm. C'est euh, Puis ça, on oublie ça. Tu sais, On dit, comme moi, j'ai une, une cliente qui, à un moment donné, s'était fait dire par un, une spécialiste, euh, ton enfant ne veut pas manger ce qu'il y a à la table. Alors... Euh, 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 envoie-le dans sa chambre et il mangera, il mangera demain matin.
2: Mais là, tu es en train de nous dire que c'est quelqu'un d'autre qui est en train de fixer une
3: règle? Te, ben, non, mais ben, c'était une spécialiste parce que la dame, elle avait besoin d'aide. Okay. La dame avait besoin d'aide, puis il y a quelqu'un. Okay. Moi, ça m'a surpris un petit peu parce que c'était une, une spécialiste qui a dit ça, euh, sans aller voir pourquoi la mère avait beaucoup de difficultés avec la nourriture, tu sais, à faire manger son, tu sais, à, à, que le, son enfant accepte la nourriture ou pas là. Ouais. Elle avait beaucoup de difficultés. Elle n'a pas été plus loin. Moi, quand elle m'a dit ça, elle a dit, Ben là, on me dit de, de faire ça, mais je ne sais pas pourquoi. Puis euh, là, j'ai dit, OK, mais qu'est-ce qui se passe avec la nourriture? J'ai juste demandé ça. Elle a dit, Ben moi, quand j'étais petite, je, 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 je souffrais de malnutrition. Je n'étais pas nourrie comme il faut. Mes parents ne me nour nourrissaient pas. Il fallait que j'aille chez le voisin pour... Euh, pour avoir de la nourriture. Alors moi, je ne peux pas punir mon enfant avec de la nourriture. C'est impossible pour moi. Mmh. Alors, j'ai dit, ben ça a bien du bon sens, mais est-ce que tu veux que ton enfant soit respectueux de la nourriture? Elle dit, ben oui, elle dit, je veux qu'il respecte parce que moi, j'en ai pas eu. Alors, on respecte, la... Ben j'ai dit, à ce moment-là, tu mets un saran par-dessus le plat qui n'a pas été mangé, tu le mets dans le frigo, puis tu lui dis, bien, quand tu auras faim, tu le mangeras.
2: Tu le gardes pour plus tard.
3: Mais il va manger ce qui est là s'il ne veut pas le manger, ben là, lui-même ne mangera pas jusqu'au lendemain. Mais ça ne sera pas une punition, ça va être un choix de l'enfant. Mmh. Alors, à ce moment-là, la, 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 la dame a dit, ben ça a bien du bon sens. Mais dans sa culture, à elle, c'était euh, ce qu'elle avait vécu. Alors, elle ne pouvait pas euh, faire une règle de tu manges ou tu ne manges pas jusqu'au lendemain matin. Mmh. Donc, les règles, si je
2: comprends bien, Claudine, c'est chaque personne qui doit les dicter selon leurs valeurs, mais en même temps avec ce que tu nous dis, ça tient compte de notre histoire de vie, de Absolument. ce, ce qu'on a vécu.
3: Ben, – tes valeurs vont aller avec ça aussi. Là. Très mm. souvent, tes valeurs vont aller avec euh, ce que tu as vécu, parce que tes valeurs peuvent changer. Là. Quand tu as 10 ans, tu as des valeurs qui ne sont pas les mêmes qu'à 30 ans, probablement. Là. Ou le respect va rester là si il t'a été enseigné. Mais... Euh,
2: à 30 ans, tu as eu la chance de remettre en question les valeurs qu'on t'a inculquées dans ouais. ton enfance. Puis de ouais. dire,
3: est-ce que moi, ça me convient toujours? Puis est-ce que je veux d'en créer d'autres avec mes propres enfants? Et bien, c'est ça. Puis... Les règles familiales sont aussi créées pour arrêter de répéter et chialer <rire> après nos enfants. Ah, parce que ouais. quand on répète tout le temps, va mettre tes souvenirs. Tu sais, euh, tu vas être en retard pour l'autobus. Tu vas être en retard pour l'autobus. Tu vas Dépêche-toi, tu vas être en retard. Là, à ce moment-là, avec l'âme, quand ça va bien, une règle est toujours, toujours, toujours créée quand ça va bien. On ne fait jamais. Permets-moi permet d'en douter. Parce que là, créer, même... créer. Je ne dis pas. Je ne suis pas, pas euh, euh, suivi ou euh, respecté. Je te dis créer. Quand ça va bien, mettons qu'on chiale après notre enfant pour l'autobus le matin tout le temps. Oui. Ben, le matin c'est pas le temps de dire ben je vais mettre une règle, puis on va euh, demain tu pourras plus faire ci ça ça ça. C'est pas le temps de faire ça là. tout le monde a, dans là, est dans l'émotion là c'est pas le temps. C'est quand on est bien, on est reposé, on est ouvert, là on peut dire bon ok moi je pense là le matin quand tu t'en vas à l'école j'aime pas ça répéter tout le temps. Puis moi ben, c'est mon défi d'arrêter de répéter. Toi, ton défi, c'est d'être à l'heure. Alors, quelle règle on pourrait mettre pour que moi, j'arrête de répéter et que toi, tu sois à l'heure? OK,
2: et, dans le fond, on crée une règle quand c'est calme et non oui. quand on est dans le, le brouhaha, le chaos, ouais. la tourmente qu'on ouais. est déjà en tabarouette.
3: Bien, quand on est dans un brouhaha, ça veut probablement dire qu'il y a une règle qui n'est pas, pas explicite. Il y a une règle qui n'est pas comprise de, de, des partenaires ou qui n'est pas explicite. Alors euh, là, ce qu'on fait, on va la, la remodeler, parce qu'une règle peut être changée aussi. là. On peut la remodeler. Alors là, on dit, regarde, et un matin, ça n'a pas bien été, je t'ai disputé, puis euh, j'ai perdu patience. J'aimerais ça qu'on s'entende sur une règle qu'on pourrait établir. Okay. Puis ça, c'est à tous les âges. Là. Ça peut être à, à deux ans, tu te dis dis, ben, entre ça ou ça, Tu sais, c'est quoi que tu veux, parce que moi, je te donne pas les deux à l'heure du coucher. C'est quoi que tu décides, là? Euh, ça peut être des petites. Euh,
2: Et est-ce que c'est seulement le, un, par, un des deux parents, celui impliqué avec l'enfant au moment du conflit, du, de ce qui ne marche pas, ou bien si on fait ça en famille, les règles?
3: Bien, ça dépend. Ça peut être. Euh, ça, il faut qu'il soit respecté en famille. Alors qu'il soit décidé. Euh, faut il faut qu'il soit accepté que si mettons le conflit est plus avec la mère et la fille parce que c'est eux qui le matin sont les premiers levés et les premiers à partir de la maison ben, ça peut être décidé entre eux mais toute la famille va être consciente de la règle, va connaître la règle et il va l'appliquer la règle parce que si tu t'es pas capable d'appliquer la règle et d'arriver à la conséquence parce que si une règle n'est pas respectée il y a toujours une conséquence mais souvent, le parent, il va donner une punition, pas une conséquence. Puis ça, ça, sera, ça pourra être un sujet d'une chronique, la différence entre conséquence et punition. – J'allais te la demander, moi, d'ailleurs, c'est pas ouais. la différence. – J'ai créé un document là-dessus parce qu'il y a un parent qui m'a demandé, Claudine, je ne comprends pas la, la différence entre un, la conséquence et une punition parce que c'est toutes des conséquences. C'est que la conséquence découle des, des, des et le résultat de la règle non... Euh, de, de l'action posée. Alors si l'enfant ne prend pas l'autobus, euh, est toujours en temps pour l'autobus, tu peux dire mais là il faut que le parent ait réfléchi. En fait le parent là, c'est le travail est toujours fait en amont. C'est toujours le parent qu'il faut qu'il réfléchisse, qui dise jusqu'où je suis capable d'aller. Est-ce que ça fait partie de mes valeurs? Est-ce que puis là il fait toute cette démarche là. Euh, intérieurement. Puis après ça, il dit « OK, on va mettre une règle. » Parce que si tu dis « C'est correct, tu n'auras pas de vidéo pendant un mois, puis il n'est pas capable de l'appliquer, ça ne marchera pas. » Alors, euh, si euh, le parent, comme moi, j'ai suggéré, pour l'autobus, si tu restes quand même pas trop loin de l'école, de tu peux dire euh, « ben moi, je vais t'avertir, je vais aller te reconduire mettons, là, une fois ou deux. Ça dépend du parent. Le parent, il peut dire, « Oh non, juste une fois, c'est passé, euh, Bon, ça, il respecte comment il veut agir. Est-ce que c'est une fois? Est-ce que c'est deux fois? Ça, c'est le parent qui décide. Si tu es en retard, parce que tu... Tu n'as pas respecté le. Parce que là, tu, tu, tu décortiques tout le temps, là, avant quand tu se lève, jusqu'à temps qu'après l'autobus. Tu sais, as 10 minutes pour ça, 15 minutes pour ça, avec l'enfant, là. Tu si tu as assez de temps pour toi, si tu. Bon. Tu décortiques un coup que tu as tout fait de ça. Là, tu te dis si tu manques ton autobus, moi, je vais aller te reconduire une fois. Ou, mettons, deux fois, ça dépend du parent. Et, par contre, la troisième fois, tu t'en iras à pied ou tu subiras les conséquences. Puis, s'ils sont trop loin, bien, tu peux dire, tu resteras à la maison, s'il est capable de rester à la maison, là, euh, tu ne peux pas laisser un enfant de, de, de 7 ans, de 6 ans à la maison tout seul, euh, alors, tu ne donnes pas de conséquences oui. que tu n'es pas capable d'accomplir, oui. puis ça, c'est un défi, ça, pour les parents. Hein? Oui, mais ça, quand c'est réfléchi avant, bien, là, tu ne perds plus de temps parce que tout le temps qu'on perd à critiquer l'enfant qui est pas qui respecte pas puis qui se prend qui n'est pas responsable ben pour qu'il se responsabilise, il faut qu'il sache qu'est-ce qu'il a à faire. Alors plus il va savoir ce qu'il a à faire, plus il va se responsabiliser puis toi tu vas arrêter de crier ou de chialer, de dire dépêche-toi, tu n'es jamais à l'heure, ta 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 ta. ta. Puis ça c'est pas bon pour les slimes d'enfant non plus. Et après c'est pas bon pour l'énergie du parent non plus, là? C'est très mauvais parce que là, il commence la journée de façon négative. Et après, s'il si, euh, donne une trop grosse conséquence, s'il n'est pas capable de la faire, bien là, l'enfant apprend une règle, c'est pas grave. On essaye de la faire. Si ça ne marche pas, on n'a pas de conséquences de toute façon. Alors là, tu lui montres à, et euh, encore là, respecter une règle. Tu sais, quand tu dis les règles sont là pour être transgressées, euh, là, est-ce qu'une règle est là pour être respectée quand elle est faite dans, la, dans le respect? Quand elle est faite dans le respect? Si la règle est imposée, puis souvent, souvent, les parents vont faire, ah euh, oh, ben là, c'est fini, là, il euh, va une, une avoir une punition, euh, va-t'en dans ta chambre, ça n'a pas de bon sens ce que tu fais là. T'sais. Mais il n'y a pas eu de règle, il n'y a pas eu de... L'enfant n'a pas de pouvoir à dire, j'y vais, moi, essayer de voir pour transgresser la règle, ça fait quoi? Puis c'est très bon, ça, que l'enfant fasse ça. Il va voir, puis s'il y a une, une conséquence à avoir, ben regarde, tu t'en vas à pied, ma petite fille, là. Là, tu regardes, tu n'es pas prête, tu n'as pas respecté la règle. Ça fait deux fois, je suis allée te reconduire deux fois. La troisième fois, tu t'en vas à pied. Il
4: Alors, faut le faire,
3: par exemple. Il faut le faire. Ben oui, parce que là, ce que tu, si tu ne le fais pas, tu montres à l'enfant, c'est pas grave, les règles, tu transgresses ça, tu n'écoutes pas ça, c'est juste du chiolage.
2: Ah ben, c'est du chiolage, puis le parent perd totalement sa crédibilité également. là.
3: Bien, en tout cas, il enseigne à son enfant de. Il enseigne à son enfant ce que je dis. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ça fait que l'enfant, il faut toujours qu'il aille vérifier. C'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Ça fait que là, c'est là que les conflits arrivent. Et c'est là qu'on a besoin de règles. Parce que si tu es toujours en conflit avec ton enfant, parce que tu le disputes à tous les matins, parce qu'il ne va pas assez vite, sa boîte à notes, n'est pas prête, ou euh, il a oublié ses, 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 ses vêtements, hein, ou euh, bon, ben ce n'est pas agréable. Euh, les règles sont là pour mettre de l'harmonie dans la maison, puis d'enlever, éliminer le plus de conflits possibles. Puis, une règle doit posséder 5 ah oui? C. Ça, c'est le, le, pour créer une règle, là, il faut qu'elle soit euh, concrète. Il faut que l'enfant comprenne exactement ce que tu veux. Il faut qu'elle soit concrète euh, pour l'enfant, euh, pour l'enfant pour n'importe qui, dans le fond, là. pour nous autres aussi. S'il y a une règle routière qu'on comprend pas, on ne la respectera pas. Là, euh, et qu'elle soit cohérente. Il faut que ça, ait, ça fasse du sens. Parce que si c'est une règle qui est, qui est arrivée sur le fly, et puis <rire> et, et, qu'il n'y a pas... Euh, là, tu te dis, mais c'est quoi ça? c'est pas cohérent. Elle me dit, dit qu'il faut être respectueux. Puis là, elle arrive, puis elle me coupe la parole, puis elle me tasse de là. puis Il faut qu'elle soit cohérente. Il faut qu'elle soit constante. On la garde, la règle. Parce que quand tu mets une règle, mmh. là, personne n'est habitué de respecter qu ce qui est en place. Alors là, plus tu vas le faire, plus les enfants ou tout le monde vont être constant. Puis pour le parent, il faut tellement être constant. Puis ça, c'est la période la plus difficile. Après ça, conséquente. S'il y a une conséquence à être comme, t'as pas pris l'autobus, t'es pas en temps, tu marches. Ça, c'est directement la conséquence, c'est directement relié à l'événement. Sinon, ça devient une punition. Tu prends pas, euh, tu as, as perdu l'autobus, tu n'auras pas de vidéo. Ça n'a aucun rapport avec la, la règle transgressée. OK, faut Alors, il faut qu'il y ait un lien avec ce qu'on demande. Faut ben, dans le fond, tu n'as même pas besoin de donner de punition. La conséquence, tu sais, comme, euh, mettons, tu dis à ton enfant Bon, je te donne tant d'argent pour euh, manger ce midi. Puis l'enfant, ça fait quatre fois qu'elle perd ça, ça, son argent. Parce qu'elle le met dans ses poches. Puis après ça, elle va chercher son téléphone. Puis là, l'argent tombe. Puis je l'ai perdu. Bon, une fois, c'est correct. Deux fois. Mais quand ça fait quatre fois qu'elle perd son argent, bien, tu dis, moi, je t'en donne. Puis si, là, je t'en donne plus. T'sais, tu sais, tu, si tu es capable de faire ça, parce que si tu pas capable de le faire, euh, dis-le <rire> pas. pas il faut vraiment, qu'est-ce qu'on dit? Parce que des fois, on se peinture dans le coin, là. On va se peindre, on se peinture. Moi, je l'ai faite, avec des élèves, là. là. je leur disais, bien là, si vous arrêtez pas de parler, là, vous allez, euh, euh, je sais pas quoi, là. Je disais quelque chose, puis que, que je pensais pas, puis que c'est même pas dans mes valeurs. C'était pas en rapport avec ce qu'ils faisaient. – Vous allez
2: être retenu à l'école ce soir. Vous partirez pas à 3h30, vous allez partir à 4h.
3: – Ça, tu peux pas à cause <rire> des autobus. –
2: ah, tu mais peux pas ça, vraiment... Ça aurait pu être une règle dite d'un mais que ouais, tu ne peux pas ouais, mettre en ouais, pratique. Ça. Ou à ça dire que là, ça. Ça ne respectait pas tes 5 C si tu faisais ça. Non, 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 non ça, ça respectait
3: faisais, pas. Puis euh, ça, ouais. ça c'est qu'on est sur le coup de, de l'émotion. Alors là, on est tout énervé, puis la voix honte. Pis, et quand tu te peintures dans le coin, des fois, tu dis, « Moi, je vais perdre ma crédibilité si j'applique n'applique pas la conséquence. » Moi, je m'y suis ouais. une fois là, dans, dans l'enseignement, au début de, mon, de ma carrière. J'étais pris dans le coin, puis là, j'ai dit, mais je ne peux pas faire ce que j'ai dit de faire. C'est ridicule, je ne crois pas à ça. Mais là, j'ai dit, là, Claudine, il faut que tu le fasses pour ta ouais. crédibilité. Je l'ai fait, mais ça a été la dernière fois que j'avais appris ma leçon. J'ai dit, plus jamais je vais faire ça, parce que je n'y crois pas. Ce n'est pas dans mes valeurs, puis euh, ça ne fait pas du bien aux enfants.
2: – Et là, même, quand on, on, tu mets une règle, parce que là, tu viens d'en parler un petit peu, euh, tu voulais mettre des règles à l'école, mais tu dois aussi tenir compte que l'autobus part à telle heure. Ah Donc, oui, oui, peux, oui. Tu dois tu tenir compte
3: des autres règles qui sont déjà en place. Absolument. Il faut que tu... tu sais, les règles de l'école d'abord, parce que tu ne peux pas dire... Euh, euh, non, ça, tu peux pas dire, je te garde après l'école. Par contre, tu peux dire, je te garde le vendredi.
0: Mmh.
3: Et là, tu as, as le temps d'accompagner tes parents, tu sais, d'appeler, dire aux parents, moi, si les enfants, euh, je sais pas... Moi, j'ai déjà fait ça. Il y a un enfant qui se sauvait à l'école quand j'étais directrice adjointe. Il y a un enfant qui se sauvait à l'école. Il se cachait dans un casier, tout ça, puis il nous faisait perdre énormément de temps. Parce que là, on était en. en c'était sa prudence, c'était sa sécurité. Est-ce qu'il est parti dehors? Est-ce qu'il est en dedans? Puis là, on le cherchait. C'est vraiment inquiétant. Puis euh, alors, moi, ce que j'ai dit aux parents, puis j'ai dit à la direction, parce que j'étais adjointe, j'ai dit OK, moi, le vendredi, quand je vais être là, parce que j'étais là une semaine sur deux, moi, je vais lui faire récupérer le temps qu'il nous a fait perdre. Alors, s'il il sauvait, puis le temps de le chercher prenait une demi-heure, bien, le vendredi, il restait avec moi une demi-heure. Et si c'était deux heures, bien, il restait avec moi deux heures. Puis là, les...
2: j'imagine que le temps qui passait avec toi, c'était full agréable.
3: Non, ben non, parce que c'était le vendredi, c'était pas le fun. Okay. Pour lui, c'est pas Mais parce qu'il faisait que... une activité. Ou non, il lui... ne faisais pas d'activité. Je sais pas, il travaillait ou... Euh, il, juste... Okay.
2: Il non, il travaillait,
3: il, il, travaillait, il, il faisait travail ses devoirs, affaires. il faisait ses affaires, il pouvait s'avancer dans son travail. C'était pas ça l'important. L'important, c'était qu'il réalise le temps qu'il nous fait perdre. Hmm. Puis que c'était sa sécurité qui est en jeu aussi. Ce n'était pas juste pour vouloir le punir. Mais ça, il n'y a pas grand monde qui fait ça parce que t'es vendredi, tu veux t'en aller chez vous là, après une semaine de travail. Mais moi, je me suis dit, non, cet enfant-là, il, il est intelligent, il est, il est super. Euh, C'est un enfant qui est gentil, mais il, lui, il trans les règles c'était juste le fun. C'était toujours d'être à, à, à confronter. Et, euh, alors, on a fait ça, hein? Il est resté avec moi à peu près trois fois, quatre fois maximum. puis Après ça, ça a été fini. Il ne sauvait plus dans l'école. Puis pourtant, l'année précédente, je n'étais pas là comme adjointe. Il sauvait, il s'est sauvé toute l'année. Mm. Mais moi, j'étais au bout de mes valeurs. J'ai Puis là, le parent, puis à un, un moment donné, le parent, il est venu. Puis il dit, non, non, tu ne peux pas le garder jusqu'à 7 heures. Ça n'a pas de bon sens. J'ai dit, regarde on a expliqué, vous étiez d'accord, on a signé un contrat, on va le faire. Et là, le parent, il a dit, non, j'ai dit, si vous ne me supportez pas, là, vous dites à votre enfant, la direction d'école, c'est pas grave, on ne l'écoute pas. Et le parent, il a eu la générosité puis l'ouverture de dire, c'est correct, Claudine, je vais t'accompagner. Et là, il m'a accompagnée, et c'est là que l'enfant a vraiment compris qu'on allait jusqu'au bout, puis l'enfant y a arrêté. Il mmh. a arrêté. Et c'est ça, parce que c'était fait avec amour. Je ne le faisais pas pour le punir puis dire il va comprendre le petit bon Yen. <rire> c'était pas ça. c'était Lui, il a besoin de comprendre que ça marche autrement puis ça va aller beaucoup mieux pour lui et pour tout le monde. Mmh. Et dans le respect.
2: Le ouais. respect. Donc, en conclusion, Claudine, on met des règles quand on est calme, pas quand on est dans le chaos. On tient compte de nos valeurs, de notre histoire de vie. Est-ce qu'on est capable
3: d'appliquer d'appliquer cette oui. règle-là? Est-ce qu'on est, est capable de l'appliquer? Puis, quand tout le monde a participé à la création de la règle, ou euh, des fois, c'est difficile de pratiquer, mais si on lui, euh, on lui propose la règle, après ça, c'est possible la signer. Les premières fois qu'on fait ça, là, avec des enfants de, de, de 7 ans et plus, la signer la règle, tout le monde, tous les membres de la famille, ça rend la règle plus, plus euh, officielle. Mmh. C'est un contrat. Puis, on est là pour s'entraider à bien faire et pas se taper, hein, t'as pas respecté la règle, c'est, oh, regarde, tu, tu dégages, là, un peu, là, tu sais, tu, on, va, on va te ramener, OK? Parce que tu, tu, on veut que tu réussisses, on veut, que, dans le fond, qu'on soit dans la réussite oui. pour l'harmonie familiale, dans le fond, là, c'est ça.
2: Oui, tout à fait. Et si on a besoin d'aide pour les mettre ces règles-là, parce qu'on y arrive pas, on est tanné,
3: on s'arrache les cheveux,
2: on n'en peut plus, puis on veut passer un bel été. Moi, on je suis là, avec je, je, je,
3: je suis capable de vous aider et j'adore ça parce que euh, souvent, quand on est parent, on est, on a comme le, <rire> on a, on est trop dedans, là, ça fait qu'on ne le voit pas. Un petit recul, moi, c'est ça, je vous aide à faire le petit recul puis de prendre conscience de ce qui se passe. Puis j'adore ça.
2: n'hésitez pas. En conclusion, c'est peut-être mieux d'avoir des règles finalement <rire> pour nous faciliter la vie, on va dire ça comme ça. Plus si facile. vous avez besoin d'aide communiquer avec Claudine Paquette. Elle est facilement trouvable sur les réseaux sociaux. Et si vous avez de la difficulté, venez me voir sur la page Vente fraîcheur, puis je vais vous aider à la trouver. Après la pause, on retrouve Patrice Ouellette qui va nous parler de la pratique de la grande déconnexion pendant les vacances. <rire> Un mythe ou une réalité? À tout de suite
4: salle des nouvelles. Hey, mais juste avant, Raymond, est-ce que c'est stratégique ouais. d'utiliser un projet de loi pour toutes 400 pages pour passer des petites vites, ou simplement que c'est complexe de faire passer des projets de loi, donc on essaie d'en inclure le plus possible? C'est un raccourci, en effet. Tu fais bien de le souligner. Euh, dans le fond, c'est un moyen pour court-circuiter euh, l'opposition forcer l'opposition des fois à, à, à se faire passer au travers de la gorge des, euh, des aspects là, législatifs euh, qui
1: pourraient être contestés plus ouvertement qui si étaient présentés séparément.
0: Les salles à CJMD. Du lundi au jeudi, de 15 à 18h. Du chocolat favori, CJMD. Si vous avez des informations sensibles à transmettre à notre équipe, info à commercial 969fm.ca.
2: Nous sommes de retour à l'émission Vente fraîcheur. Il est présentement 11h35. Nous sommes également en direct sur la page Facebook Vente fraîcheur. Ça va de soi? Avec Patrice Wallet. Allô, Patrice.
4: Allô, Manon. Comment en direct d'Ottawa.
2: <rire> en direct d'Ottawa pour toi aujourd'hui? Génial. Quelle température fait-il là-bas?
4: Super beau. Écoute, je regarde en face de moi. C'est le Parlement. Je l'ai direct. Je suis au 22e étage. Fait une belle vue ici. On est nuit ici pour le week-end.
2: Bon, ben écoute, nous, à ma... en tout cas, moi, matin, j'ai ressorti mon petit manteau parce que c'est pas chaud. Il fait quelque chose comme 10 degrés du côté de Lévis, mon beau Patrice, nuageux. Mais en même temps, comme j'ai dit en début d'émission, on ne chialera pas sur la température. Ça prend des températures plus fraîches pour mettre fin au combat extrême des feux de forêt qui sévissent actuellement au Québec. Patrice, aujourd'hui, on va parler de vacances avec toi. Pratiquer la grande déconnexion, c'est un mythe, c'est une réalité. Comment on fait ça? On peut-tu s'en sortir vivant de ces vacances-là? On peut-tu arrêter de revenir de vacances à bout de souffle?
4: C'est totalement raison, Manon. Quand on parle de grande déconnexion, évidemment, on ne parle pas d'Hydro-Québec, ceux qui manquent d'électricité. On parle vraiment de pouvoir partir en vacances et surtout, Manon... Quand on parle de vacances, il y a comme trois stades. Il y a avant les vacances, il y a pendant les vacances, et il y a le retour des vacances. Et c'est important qu'on comprenne les trois phases qu'il y a, parce que si on veut passer des, des belles vacances, il faut vraiment comprendre ces trois phases-là. Et maintenant, ça a dû me prendre, là, je te dis, je le racontais euh, le 1er juin cette semaine dans mon académie, je parlais avec le groupe, je disais que ça m'a pris au moins dix ans sur une période de dix ans avant d'arriver, vraiment à dire que j'avais tout ce processus-là, là, je le maîtrisais bien. Parce qu'au début, d'un, je me préparais mal. De deux, quand j'arrivais aux vacances, c'était juste pour me refaire une santé. J'avais le dos barré, j'étais épuisé. Ma santé mentale était dans les talons. Et je faisais quoi pendant mes vacances? Ben, J'essayais de me refaire une santé. Ben, quel cadeau je faisais! à ma conjointe, quel cadeau je faisais à mes enfants en n'étant pas mature dans ma façon de me préparer pour mes vacances. Je ne lui faisais pas un beau cadeau parce que non seulement je travaillais beaucoup avant, mais pendant les vacances, j'étais pratiquement absent parce que tout ce que je voulais, c'était me reposer. Et le pire, maintenant, c'est qu'à l'époque, je n'avais pas encore appris à déconnecter. Ça veut dire que même pendant mes vacances, je continuais à prendre mes courriels je prenais mes messages dans ma boîte vocale. Hein, c'est comme un cercle vicieux, ça. Quand tu tombes parfois jeune avec beaucoup de responsabilités, beaucoup d'employés à ta charge, tu t'imagines, c'est une fausse croyance, malheureusement, que tu es indispensable. Puis que si tu n'es pas là pour prendre certaines décisions, ben ça fonctionnera pas. Et si tes gens font une erreur, j'avais un boss à l'époque, maintenant qui amplifiait ça. Qui me, qui me rappelait, qui me ramenait à l'ordre, qui me disait T'as vu, ils ne sont pas capables. Qu'est-ce qu que ça faisait Ça l'amplifiait encore plus l'empêchement d'être déconnecté. Je suis encore de plus en plus connecté pendant mes vacances et c'est un cercle vicieux qui est très, très, très dangereux parce que ça mène vers le burn-out. Mm. Si tu ne réussis pas pendant l'année à donner du temps à ceux que tu aimes, à prendre du temps pour toi et mentalement, à mettre de côté ton travail pour revenir et prendre des décisions de meilleure qualité, si tu maîtrises pas ça à moyen et long terme, tu es dans une zone dangereuse. C'est une zone vraiment dangereuse. Mmh. Ben, quand, me...
2: Oui, excuse-moi, Patrice, j'allais dire, euh, bon, je sais pas si toi t'écoutes ça, hein, si on s'aimait encore à TVA. Il m'est arrivé d'en écouter quelques épisodes. Et ce que tu racontes là ressemble à ce que vivent le couple... Euh, je crois que c'est Gilles et Alexandre euh, qui vivent ça. Il y en a un des deux euh, accro à son cellulaire. Il n'était pas capable de le lâcher parce qu'il est un entrepreneur, il a une business, puis il n'était pas capable de décrocher. Donc, c'est un des défis du couple. Donc, euh, Patrice, on peut facilement s'imager. S'il y a des auditeurs qui écoutent également euh, TVA, là, vous voyez de ce que Patrice parle, là, ça peut être une image euh, qui va vous dire mille mots.
4: Oui, puis je t'avoue, Manon, aussi que ça crée énormément de tension dans le couple. Parce que, tu sais, je me rappelle, moi, la seule façon que j'ai réussi à trouver pour vraiment décrocher, c'est de dire, regarde, on part deux semaines, même si c'est l'été, on s'en va dans le sud avec les enfants. Et c'est là que j'ai commencé, parce que j'ai changé d'environnement. Hein, le changement d'environnement est important pendant les vacances, là, pour ceux qui ont de la difficulté à décrocher. Puis doucement, ça a été année après année. Et c'est ça que je veux, veux peut-être donner, maintenant aujourd'hui, aux auditeurs, sept stratégies, sept trucs pour bien se préparer, passer des belles vacances et avoir un beau retour.
2: Wow, on est toutes oui.
4: Puis, euh, la première chose à faire, c'est de devenir ce que j'appelle, moi, intentionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de partir, il faut que tu aies décidé d'une échelle de 1 à 10. Tu vas être déconnecté comment? Tu es prêt ou toi? Parce que si tu suis les sept trucs que je vais te donner là aujourd'hui, peut-être que tu n'es pas rendu là. Moi, ça m'a pris des années là, pour toutes les intégrer. Fait ayez la sagesse de dire, OK, cette année, voici ce que j'ajoute pour augmenter la qualité de ma récupération, pour revenir avec une meilleure énergie et pour aussi redonner du temps de qualité à ceux que j'aime. C'est important, ça aussi. Fait que à une échelle de 1 à 10, tu vas être déconnecté comment? 1, c'est... Je suis complètement connecté. j'ai même pas de message d'absence. Les gens qui m'envoient des courriels, ils savent même pas que je suis en vacances parce que je réponds en temps réel. Dix, c'est que je suis complètement parti. Je suis à quelque part complètement déconnecté. C'est la déconnexion totale. Fait Entre les deux, tu vas être où? Ça, il faut que tu décides ça avant parce que ça va avoir un impact sur comment tu vas te préparer, comment tu vas préparer ton équipe, comment tu vas préparer tes clients, parce que si tu veux être à 10, tu ne peux pas partir à 10 le vendredi, puis personne n'est au courant, puis tout le monde te cherche. Mmh. Surtout ce y a des dossiers en suspens. Donc, première chose, décidez de 1 à 10 où vous voulez tout. Deuxième point, Manon, que je recommande, c'est deux semaines avant vos vacances. Prenez votre calendrier deux semaines avant, assoyez-vous, prenez-vous une belle feuille blanche, séparez-le en deux, puis marquer la liste des dossiers d'un côté, puis la liste des rencontres. Qu'est-ce qui doit être terminé avant mes vacances et qui je dois rencontrer ou parler avant mes vacances? Ça va vous permettre de dire, OK, mes deux prochaines semaines, si je veux passer des belles vacances, si je veux déléguer des choses, peut-être qu'il y a des clients qui je veux parler, il y a peut-être des clients présentement dans mon entreprise qui sont plus à risque de partir, je vais être sûr d'avoir fait un contact avec eux, pour ne pas avoir à gérer une crise pendant que je suis parti. Donc, ce que je veux, c'est être proactif, regarder en avant de soi et dire, OK, ça, ça doit être terminé, ça, ça peut attendre. Lui, je dois le, re le rencontrer. Cette cliente-là, je dois la rencontrer en personne. Je fais une belle liste et ça va me donner mon agenda, pas mal, pour les deux prochaines semaines. Ça, ça va vous enlever aussi du stress. Ça va vous redonner du contrôle. Troisième point, maintenant, celui-là, je l'ai comme inventé, découvert en cours de route. C'est quand je suis arrivé à un niveau de déconnexion autour de 5-6. Je réussissais à pas prendre mes courriels peut-être deux jours. Deux jours de temps, je touchais pas mes courriels. Je m'étais ouvert un compte de courriel, un Gmail, qui s'appelait PO, pour Patrice Ouellet, point .vacances, gmail.com. Et là, j'avais dit à mon équipe, s'il y a une urgence, là, « Envoyez-moi ça, ce courriel-là, juste s'il y a une urgence. » Qu'est-ce que ça faisait? Ça veut dire que s'il y avait une urgence, j'avais pas besoin d'ouvrir ma boîte de courriel. Il y en avait déjà 150 courriels. Et là, je sais que si je trouvais l'urgence dans ça, j'allais être obligé de passer à travers tous les courriels. C'est sûr, maintenant, qu'il y en a un ou deux qui allaient me mettre en maudit des courriels. Un client mécontent ou un départ d'employé. Des choses que je peux rien faire. « Anyway, je suis en vacances. »
2: Puis
4: c'est quoi une urgence, Patrice? Une urgence, ça peut être euh, un feu. Ça, c'est une urgence. Le, puis puis c'est là, maintenant, c'est tellement une bonne question parce que je me suis fait poser la même question. C'est quoi une urgence pour toi? Et ça, ça doit être défini par vous et votre équipe. Il y en a pour qui une urgence, c'est un employé qui arrive en retard. Mm -hmm. Un départ d'un directeur, pour moi, quand j'étais rendu niveau 10, ce n'était pas une urgence. Parce que j'avais mon numéro 2, je vais y venir, le numéro 2, c'est qui dans l'entreprise, dans ton entourage, en qui tu as pleinement confiance. À qui tu peux dire, moi, c'était Luc, c'était le contrôleur de l'entreprise, il connaissait ma façon de penser, il connaissait mon style de gestion, je savais que s'il y avait une crise, il y avait quelque chose, Luc allait le gérer, comme si, si j'aurais été là. Donc, j'ai dit « Luc, à moins vraiment là que ça soit majeur. » j'ai je jamais eu de problème. Et c'est là qu'on se rend compte que lorsqu'on se donne la permission de complètement déconnecter, qu'est-ce qu'on fait aussi? On fait grandir les gens autour de soi. On leur donne des responsabilités. On leur donne la chance de dire « Hey boss, va te reposer. Je m'occupe de la business. Je m'occupe du département. S'il y a une crise, je m'en occupe. S'il y en a une que je ne suis pas sûr, à ton retour, on en discutera. Donc, ça fait grandir beaucoup l'équipe aussi. Mmh. Donc, vous ouvrir une boîte de courriel juste pour vos vacances, là, dans mon cas, ça a été très, très, très bénéfique parce que le soir, je pouvais ouvrir juste ce, cette boîte de courriel-là. Il n'y avait généralement rien dedans. Donc, génial. Le, le petit brin d'anxiété que j'avais, j'espère qu'il n'y a rien eu. Tu regardes, ça prend cinq secondes. Tu refermes ça, tu es en vacances à nouveau, ton anxiété vient de baisser. Donc, je vous invite à vous ouvrir, puis donnez-y à cette boîte, cette adresse de courriel-là, manon-en-vacances-at-gmail.com. C'est juste les gens dans votre vie professionnelle ou peut-être même personnelle, il arrive un dégât d'eau à la maison, vous n'êtes pas là, mais donnez-le à des gens proches qui peuvent vous rejoindre au besoin sur un endroit très, très, très spécifique.
2: Et de mettre le mot « vacances » dans, dans le nom du courriel, oui. je trouve que juste en le tapant, là, on doit réfléchir encore plus. C'est-tu vraiment le temps de le déranger
0: ou pas? Là?
4: Puis, euh, maintenant, ce que j'avais fait pour cette boîte de courriel-là, c'est que j'avais un message automatique. Quand les gens m'envoyaient un courriel, parce que j'en avais pratiquement jamais, mais ceux qui pensaient qu'ils devaient me parler parce que c'était une urgence, mon message disait « je suis présentement en vacances », si votre demande est une urgence, appelez à ce numéro-là que je mettais. Ma conjointe va vous répondre pour gérer votre urgence. J'avais comme un autre niveau, comme pour y dire, es tu certain, là? es tu certain que tu es prêt à me déranger pendant mes vacances, quand j'étais avec ma conjointe, mes enfants? Pense-y deux fois. J'ai jamais eu de problème avec ça, mais ça a ajouté un brin d'humour aussi. Les... Mon équipe riait de ça. Parce qu'en même temps, tu lances le courriel. Si tu me déranges, là, tu déranges ma conjointe aussi puis tu déranges mes enfants. Ah, c'est mieux d'être à ton urgence.
2: C'est encore plus... Hey, si tu veux me rejoindre pendant mes vacances, là, tu vas devoir passer par ma femme. Là. Ça, là, c'est comme le l'ultime ouais. défi là, pour arriver à moi. Je penses,
4: tu penses que c'est moi le boss, <rire> attends un peu. Tu
2: n'as rien vu encore. Je m'excuse auprès de ta femme parce que ouais. ce nécessairement pas le cas. Euh,
4: tellement douce, oui. est tellement douce. Euh, J'invite qui... les gens aussi, Manon, à pendant deux semaines avant vos vacances ou même un mois avant vos vacances, je vous invite à intégrer dans votre signature de courriel vos dates de vacances mm. un mois avant. Qu'est-ce que ça fait Ça veut dire qu'un client exemple qui a peut-être une commande, une grosse commande qui vient échéance, ou quelqu'un qui a peut-être besoin de vous parler puis que vous communiquez par courriel, puis qu'il voit que vous êtes en vacances deux semaines à partir de telle date, peut-être que proactivement, il va dire, « Hey, Pat, avant que tu partes en vacances, j'aimerais ça te parler. » Donc, ça lance un message aussi à tout votre entourage, à ceux que vous communiquez, « OK, part, Pat, part en vacances telle date, oui, je suis mieux de l'appeler. » Proactivement, ça vous permet de voir venir les coups aussi. Il Donc, c'est pas long à faire. On change dans « Signature de courriel », on ajoute une petite ligne dans le bas. Veuillez prendre note que je serai en vacances du 12 juin au euh, 24 juin.
2: Bien là, ce n'est pas le 12 juin à 3h moins 2 que tu appelles, là.
4: Non. Sauf Exactement. si c'est pour
2: souhaiter bonnes vacances.
4: Parlant d'indicateurs de, de, de messages d'absence, Manon, mm
2: -hmm.
4: un truc qui m'a sauvé énormément euh, de temps et qui m'a permis de partir l'esprit après et qui m'a permis de revenir aussi, faire un atterrissage en douceur. Si vous partez, exemple, votre dernière journée, c'est le vendredi, vous partez deux semaines et vous revenez le lundi, après deux semaines. Votre indicateur d'absence de courriel, là, il devrait être mis en marche à partir du jeudi, jeudi après-midi vers 3 heures, et là, vous indiquez que vous êtes en vacances à partir de vendredi. Ce n'est pas vrai que vous êtes en vacances. Et les gens qui reçoivent le courriel vont le lire que vous êtes en vacances le vendredi et vous mettez votre retour le mercredi dans la semaine de votre retour. Qu'est-ce que ça fait? Vous venez de gagner trois jours où tous les gens qui vous envoient des communications, ils n'ont pas d'attente de recevoir de réponse. Vous êtes en vacances dans leur tête. Et toutes les courriels qui se sont accumulés pendant vos vacances, vous savez, de la marge de manœuvre pour les traiter, vous avez surtout de la marge de manœuvre à votre retour de vacances pour, au lieu de passer trop de temps dans votre boîte de courriel, commencer par passer du temps avec votre monde. Parler avec vos employés, vous promener, parler avec vos clients, prendre le temps d'établir le contact humain avant de passer du temps dans sa boîte de courriel. Fait que moi, ce que je dis aux gens, les deux premières journées de votre retour, lundi-mardi, où tout le monde pense que vous êtes en vacances, mais toutes les matinées, lundi, de 8h à midi, mardi de 8h à midi, allez dans le trafic, parlez au monde, prenez le pouls, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, ça, OK, parfait. Là, vous vous faites une tête, comme on dit, sur l'état de la situation. Qu'est-ce qui s'est passé pendant deux semaines? L'après-midi, enfermez-vous dans votre bureau, passez à travers vos courriels, mais donnez votre temps en priorité à vos employés et à vos clients. Super important.
2: Et ça, Patrice, là, tu vas faire un effet « wow » auprès de ton monde avec ça.
4: Absolument. Puis, il ne faut pas oublier maintenant aussi, hein, la façon dont moi, je vais me comporter, c'est un signal important de comment mes collaborateurs aussi devraient se comporter. Mm. Quand j'ai commencé à devenir meilleur, parce que, comme je le disais, c'était un long processus, à être mieux préparé avant de partir, à faire davantage confiance à mon monde, à aller jusqu'au niveau 10 où je suis complètement déconnecté, puis à moins que l'entreprise passe en feu physiquement, oui, je vais être dérangé, autrement, appelez-moi pas. Les gens aussi ont développé des meilleures vacances, ils ont, ils ont appris, et surtout, moi, en me donnant la permission, maintenant de passer des belles vacances, indirectement, je leur disais, je vous la donne aussi, cette permission-là. Je suis pas le genre de boss qui va vous exiger d'être connecté pendant vos vacances. Oubliez-nous. Merci, mmh. bonsoir, et les partie. Allez vous reposer. Donnez ce temps-là à votre famille. Donc, c'est important d'appliquer, d'avoir un leadership aussi qui lance le bon signal à ses troupes. Quand je partais en vacances, j'étais connecté. Qu'est-ce que je lançais comme message à mon équipe? « T'es mieux de pas donner trop de temps à ta famille. Alors regarde ce que je fais. Je m'occupe ben oui. de la business même pendant que je suis en vacances. Regarde comment je suis bon. » C'était ça au début. J'étais rempli de fausses croyances.
2: Oui. C'est l'effet domino, hein?
4: Oui, exactement. Hum. Ce petit crois... truc, mais non, tellement simple. Avant de partir en vacances, assurez-vous votre maison et votre bureau sont dans un état impeccable. Parce que quand vous partez avec un bureau à l'envers, parce que vous partez à la course, vous allez faire quoi? Vous allez revenir avec un bureau à l'envers. Et ça, c'est dur. C'est lourd. Vous voulez faire un atterrissage en douceur. Mm. Donc, le vendredi avant de partir, où tout le monde pense que vous êtes en vacances, vous allez tout organisé Ça va être beau, ça va être propre. Quand vous allez revenir... Il n'y aura rien sur votre bureau. Il va vous rester à quoi? Écoutez votre monde. Écouter ce qui s'est passé. Faire un bel atterrissage en douceur et demeurer zen vis-à-vis -vis parfois des crises qui se sont passés pendant votre absence. Pas tomber dans l'émotion trop vite et tout oublier les bienfaits des vacances. Il hein, faut continuer à transporter l'effet des vacances pendant un certain temps. Ou pendant que les gens sont dans business et les autres sont émotifs. Hey, Dave, on se calme là. C'est pas la fin du monde. Hein, vous arrivez, vous êtes capable d'apaiser votre équipe, de les rendre un peu plus rationnels, prendre des meilleures décisions. Donc, bureau et maison, impeccable. Si vous avez les services d'entretien ménager à maison, profitez-en pour le faire faire pendant vos vacances. Vous revenez, ça sent bon, c'est propre, c'est le fun, on y relaxe. Maison, bureau, parfait. Mm. Là, on peut partir euh. en
2: vacances?
4: Pas encore, il m'en reste deux, ce ne sera pas long. Planifiez votre semaine de retour. Ne partez pas en vacances sans avoir planifié. Quand je dis planifier la semaine de retour, là, le lundi, mardi, je vous l'ai donné pas mal, mercredi, jeudi, vendredi, assurez-vous qu'avant de partir, vos rencontres stratégiques, peut-être avec certains directeurs, avec certains clients, sont déjà, les invitations ont déjà été envoyées. Donc, quand vous revenez, là, vous n'avez pas à planifier votre semaine. C'est déjà fait. Et les gens que vous rencontrez, c'est des personnes importantes qui vous fournissent la bonne information et qui sont importants pour votre business. Donc, vous revenez lundi mardi, c'est relax, on fait le tour. Mercredi, jeudi, vendredi, vous avez vos rencontres. Vendredi, votre boîte de courriel est vidée. Vous avez le pouls complet de l'entreprise. Bingo vous êtes zen, vous êtes en forme, vous êtes bronzé. La vie est belle.
2: Et le dernier truc?
4: Le dernier truc, Manon, je vous invite à magasiner ou à choisir les livres que vous allez apporter pendant vos vacances. Les vacances, c'est des bons moments pour se détendre. Et peut-être si vous avez des passions, euh, je sais pas, la photographie, la peinture, la cuisine... Peut-être vous commandez un livre, le dernier livre de Gordon Ramsay, ou peu importe. Allez dans vos passions, achetez-vous quelques livres, ça va vous permettre de partir. Et ça, ça, fa ça favorise la grande déconnexion. D'enlever la chaîne, là, entre le cerveau primal et le cortex préfrontal, là, la chaîne est toujours en marche. C'est le hamster qui a fait marcher cette chaîne-là. D'être capable de déconnecter le devant, tout ce qui pense tout le temps arrêtez le hamster si vous apportez des bons livres ça va vous permettre de décrocher partir dans un autre univers ça peut être des romans ça peut être des hiring for your small business if you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys
0: in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss.
4: Biographie. Biographie d'un artiste, de quelqu'un qui vous inspire, puis vous êtes sur la plage ou vous êtes peu importe où vous êtes, quel genre de vacances vous avez. Ça permet de partir dans un autre univers et ça favorise la grande déconnexion.
2: Il y a vraiment beaucoup de trucs, Patrice. Euh, tu nous as dit tout à l'heure, toi-même, ça t'a pris peut-être une dizaine d'années avant d'y arriver. Quelqu'un qui n'a rien de mis le, de tout ça, là, il y a quelqu'un qui n'est pas habitué à cette méthodologie-là, commence par quel point?
4: Je dis toujours, maintenant, euh, je dis toujours, Manon, vous commencez par ce qui fait le plus de sens pour vous. Parce que je connais pas votre environnement. Je connais pas votre réalité. Peut-être que votre boss y est pas prêt à ça. Donc, il y a peut-être des discussions à avoir. Moi, au début, quand j'ai commencé, j'avais pas le droit de prendre plus qu'une semaine de vacances. J'avais des grosses responsabilités. J'avais 175 employés. Et mon boss voulait pas que je prenne plus qu'une semaine. Pourquoi? Parce qu'il disait que quand j'allais partir, tout allait s'effondrer. Donc, j'aurais voulu appliquer tout ça, Maintenant je serais mort. J'aurais été congédié. Tout simplement. Parce qu'elle m'aurait dit, il n'y a pas d'intérêt. Lui, il n'est pas intéressé par sa job. Donc, il y a différentes étapes à franchir. Donc, parmi les trucs qu'on a vus, c'est quoi la prochaine étape pour vous? Qu'est-ce qui va vous permettre d'aller une étape de plus pour doucement vous engager vers un processus de déconnexion complète? On ne peut pas, Manon, aujourd'hui, dans le monde hyper connecté dans lequel on vit, on ne peut pas se permettre d'être constamment connecté. C'est impossible de survivre. Vous allez en payer le prix à quelque part. Santé mentale, santé physique ou vos relations. Vous allez en payer le prix. Donc, prenez ça au sérieux. Prenez ça au sérieux parce qu'il n'y a presque plus de distance entre la vie professionnelle et personnelle aujourd'hui. On traîne son travail même à la maison. Fait que Si en plus on le traîne pendant des vacances qui sont courtes, faut pas l'oublier, on ne passe pas à travers, on finit par prendre des mauvaises décisions, on devient irrité, on devient irritable, on réagit à tout, on est toujours dans l'émotion parce qu'on n'est pas reposé.
2: Hmm. Imagine ceux qui ont leur bureau à la maison maintenant.
4: Et voilà. C'est
2: un autre défi. Hein? Absolument. Oh, bon. Patrice, ces stratégies-là sont de la bombe, honnêtement. Et oui, je comprends que ça peut être difficile pour les gens de mettre ça en application, Allez-y comme vous pouvez. Si ça vous prend dix ans, vous aussi, à le faire, ouais. ça prendra dix ans. Mais faites un pas à la fois et allez-y avec ce qui est, est sain pour votre environnement, que j'ai envie de dire. Hein? De tenir compte des autres aussi. Hein?
4: Oui. Tu sais, Manon, quand je suis passée d'une étape où je prenais mes courriels, même pendant mes vacances en temps réel, puis ça, ça sonnait, puis ça vibrait, puis j'étais connecté comme ça, quand je suis passé juste à l'étape de dire, cest quoi? Je vais essayer d'y prendre une fois par jour entre quatre heures et cinq heures. Je me suis rendu compte que cette étape-là, ça me permettait d'avoir ma journée avec ma famille. Puis mon petit 4 à 5, là, cette heure-là que je dépassais jamais, ça baissait mon anxiété. Je passais une belle soirée parce que je n'étais pas rendu à l'étape de complètement tirer à plat pendant une semaine ou deux. Mmh. Mais j'ai progressé, c'est un gros progrès. Et pendant la journée, j'étais présent pour les autres. J'avais l'esprit libéré. C'est pour ça que je dis, vous, dans votre réalité à vous, c'est quoi votre prochaine étape? Challengez-vous. Allez-y, go, n'ayez pas peur. Mais challengez-vous pour aller vers la grande déconnexion, la grande récupération.
2: Puis Patrice l'a très bien dit en début, c'est quoi l'intention de déconnexion où vous voulez aller avec oui. ça, si c'est 5 faites les actions pour le 5 Si c'est 5 faites les nombreuses actions pour obtenir le 100 Mais soyons réalistes aussi. Merci, Patrice. C'était vraiment une chronique hyper pertinente en ce 4 juin parce que les vacances s'en viennent et c'est oui. le moment qu'on en parle. C'est le moment de planifier tout ça. On est dans le avant que tu nous parlais. Hein? Donc, c'est le temps d'y penser. Merci, Patrice.
4: Manon, c'est un plaisir. Salut à tout le monde.
2: Bonnes vacances.
4: Oui, merci.
2: <rire> Après la pause, on jase de numérologie avec Pascal Manon Vachon et on va parler également de conduite responsable. Restez avec nous.
4: Ouais, ouais, ouais. Ici Furox Barbarossa, vous écoutez CGMD.
0: la <rire> l'abri des intempéries.
2: L'alternative
1: radio, c'est là que ça se passe.
2: Nous sommes de retour à l'émission Vente fraîcheur et là, ça va être notre segment numérologie avec Pascal Manon Vachon de Concept Vie. Allô, Pascal Manon? Allô, Manon. Bonjour oh. tout le monde. Pascal Manon, pour ceux qui ne la voient pas, vous pouvez aller sur le live Facebook sur la page Vente fraîcheur. Pascal Manon est à l'extérieur présentement. Il semble faire beau dans ton coin.
1: Oui, il fait très beau, pour vrai. Un petit peu de bébite, mais
2: d'insectes, mais c'est correct. C'est génial. Ici, c'est un peu frisquet du côté de Lévis. fait 12 avec une fine pluie. Mais aujourd'hui, c'est interdit de se plaindre de la température parce qu'on a des gens qui sont dans la misère à cause des feux de forêt. Donc, on veut sympathiser avec tout ce beau monde-là. Et je ne sais pas s'ils pourraient compter sur la numérologie pour éteindre ces feux-là, parce
1: qu'à voilà <rire> ouais, peut-être pas jusqu'à là, par contre.
2: <rire> OK. ben moi, okay. j'ai demandé aux gens de faire de la danse de la pluie puis ça n'a pas l'air à fonctionner, ça non plus. fait que, OK, c'est pas grave. Mais est-ce qu'on peut vraiment compter sur la numérologie dans notre vie?
1: Oui, on peut vraiment y compter. Et pour la dernière chronique de juin, pour la, la saison, j'avais le goût, justement, de vous amener à cette prise de conscience-là, justement, de voir les chiffres différemment. C'est ça mon objectif avec mes chroniques.
2: Mmh. Alors aujourd'hui, compter sur la numérologie, Bien, on en voit tous les jours des chiffres. Hein? Ça, ça, ça se peut-tu une journée oui. où on ne voit pas de chiffres? Oui, honnêtement, je pense que c'est impossible.
1: C'est quand même assez rare parce que quand on se lève le matin et on regarde l'heure en oui. partant, c'est des chiffres. Oui,
2: on fait la cuisine, on... il y a des chiffres après notre rond poêle.
1: Effectivement, il y a des quantités aussi quand on fait à manger en millilitres, en tasse, peu importe. Il y a aussi la date du jour. tu sais Comme aujourd'hui, on a programmé ça, ça fait quand même vraiment longtemps. Mais c'est dimanche, mais on est le 4 juin 2023. Alors, la date, elle a une incidence aussi en numérologie. Il y a plusieurs aspects. C'est ça que je voulais qu'on jase aujourd'hui.
2: Je te laisse nous en parler avec plaisir.
1: Mais, vous le savez, on a parlé souvent par rapport à la date de naissance. Pour moi, c'est un aspect qui est hyper important quand on parle de numérologie. Pourquoi? Bien parce que ça m'aide à connaître et à comprendre la personne. Il est arrivé une petite situation dernièrement dans ma vie et j'ai dû aller régler une situation, un petit problème. Et je connaissais la date de naissance de la personne. Ça a fait quoi? Ça fait que je savais comment la prendre, cette personne-là. Mmh. Enfin. En connaissant sa date de naissance, ça nous donne une indication de comment on doit prendre la personne.
2: La date de naissance, dans le fond, Pascal Manon, ça nous dit un peu le type de personnalité.
1: Oui, avec la date de naissance, on a déjà parlé, euh, on a fait beaucoup d'émissions là-dessus justement, mais avec la date de naissance, c'est le même principe que le euh, signe astrologique. C'est comme moi, mon signe astrologique, je suis bélier, ça donne les grandes caractéristiques de qui je suis. C'est la même chose quand on additionne notre date de naissance, qui veut dire le jour, le mois et l'année. Qu'est-ce que ça fait? Dans le fond, ça nous donne notre chemin de vie avec la numérologie. Alors, ça, pour moi, c'est un premier indicateur de savoir à qui j'ai affaire. C'est qui la personne qui est en avant de moi? Et c'est pas juste de savoir sa date de naissance, mais c'est de savoir être en équilibre, en déséquilibre ou complètement négatif par rapport à son chemin de vie. C'est important, ça aussi.
2: OK. Et là, on s'ajuste pour y parler au bon moment? Ça me semble complexe, tout ça, là.
1: Dans le fond, ben le bon moment, oui. Euh, tu vois, mettons par rapport au bon moment, mais ben, là c'est sûr que on vient de quitter ça fait quelques quelques jours, quelques mettons une semaine et demie. Mercure rétrograde, c'est sûr que quand on a un Mercure rétrograde, ce n'est pas le bon moment d'aller. Euh, c'est pas moi l'experte en astrologie là, mais c'est quand même pas le bon moment d'aller régler une situation. Alors j'ai repoussé la date pour aller parler avec la personne à cause de quoi? À cause que je connaissais son chemin de vie et à cause de Mercure rétrograde, j'avais deux situations qui étaient contre moi. Mmh.
2: On en avait parlé de ce fameux Mercure rétrograde-là avec Alexandre Aubry, d'ailleurs. On a une chronique là-dessus.
1: Oui, puis c'était, en tout cas, je, là, quand j'ai vu ça, j'ai fait comme, oh non, c'est comme pas le temps, parce que ça aurait été, ça aurait probablement pas bien été. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé d'y aller vraiment avec le mercure rétrograde, de le faire après. Plus, en connaissant le chemin de vie de la personne, ben ça m'a fait, vas-y, avec des gants blancs, justement, pour éviter toute euh, toute problématique, puis ça ne soit pas bien été. fait que c'est correct.
2: Mmh. Génial. Donc, la date de naissance, oui. on va demander de la date de naissance à tout le monde maintenant, je le sens.
1: Bien, moi, ça m'aide justement. Tu sais, quand j'ai euh, une personne dans ma vie, une nouvelle personne qui arrive dans ma vie, bien, tout de suite, c'est un indicateur. Est-ce que je la laisse rentrer, cette personne-là, ou non? Il y a eu des moments dans ma vie que je ne me suis pas méfiée. Puis, à chaque fois, la numérologie m'a vraiment tout le temps impressionnée. Mmh. Parce que, tu sais, quand tu es au niveau professionnel, tu as un chapeau de numérologue. Au niveau personnel, tu as un chapeau de numérologue. Ça a déjà arrivé par le passé que j'ai balayé la numérologie par erreur. Pourquoi? Parce qu'elle avait encore raison. À chaque fois, mes papes, la numérologie. Tu okay. fait que j'ai été rebelle avec la numérologie. <rire> tu sais... Je
2: un peu en lien avec euh, la chronique famille qu'on a fait aussi avec Claudine un peu plus tôt où, où elle voulait établir des règles ça pourrait nous aider là dedans dans l'établissement des règles c'est le bon moment d'en parler si c'est pas le bon moment et de connaître le chemin de vie de chacune des personnes de notre famille nous aide aussi à savoir c'est quoi ses forces à cette personne là c'est quoi ses faiblesses
1: effectivement et pour avoir travaillé le plusieurs années dans une garderie de connaître le chemin de vie des enfants, ça m'aidait à savoir comment les prendre. Mmh.
2: Très bon pour le renforcement. Il y a des enfants
1: qui étaient plus inséc. Il y a des enfants qui étaient plus que d'autres, tu sais.
2: Oui. Mmh. On utilise les chiffres où à part ça?
1: J'ai un... Écoute une facture de ça là les numéros de facture c'est pas quelque chose que je regarde toujours OK mais quand que, un exemple tu un numéro au niveau de la facture as aussi ton prix total et quand ça m'arrive des fois un exemple que ça coûte j'ai eu une cliente euh, là euh, quelques mois ça montait à 111 et 11 sous <rire> sa facture écoute c'est quand même euh, très rare que ça arrive spécifique à ça elle me dit Pascal Manon c'est mon chiffre préféré puis, moi, je ne le savais pas, là. Elle dit, c'est mon chiffre préféré. Elle dit, la numérologie me fait un clin d'œil, même dans ma facture. <rire> Et
2: est-ce qu'il était 11h11? Non,
1: là, il n'était pas. Il aurait pu être 11h11. Il <rire> aurait pu, mais non, là, pas cette fois-là.
2: <rire> en passant, moi, ici, à l'ordinateur, ça m'indique 12h12.
1: Bien là, par rapport justement aux heures répétitives, on les appelle des fois les heures répétitives ou les heures miroirs. Est-ce que tu les connais un petit peu, ça, Manon? Bien, un petit peu,
2: on en a déjà parlé. Hein? Ce que je connais, c'est toi, Pascal Manon, qui me l'enseigne.
1: OK. Bien, tu sais, là, j'ai vais vous goût donner un exemple. Là. Mettons qui serait euh, 3h33, mais mm -hmm. ben ça, ça serait vraiment, si on voit, le mettons, 3h33, ça serait vraiment un temps, dans le fond, pour voir ce que tu fais. Est-ce que tu es content ou tu pas content? Ça veut dire quoi? Es tu es-tu heureux de quest ce qui t'arrive dans ta vie? Tu sais, Je donne un exemple. Au moment où on se parle, qui serait 3h33, whoop, je vois le 3h33, qu'est-ce que je fais? Je à la radio avec Manon. Est-ce que je suis contente? Oui, je suis trop contente. Mais qu'est-ce qui se passe aussi au niveau de mes émotions? Est-ce que je suis capable de maîtriser mes émotions ou au contraire, c'est un petit peu plus difficile? fait, que Chaque un miroir a un message en arrière et j'avais un cadeau aujourd'hui pour les auditeurs. J'ai créé dans le fond un PDF sur les heures euh, répétitives. J'en ai créé sept heures répétitives. Qui veut dire quoi? Le 1h11, le 2h22, 3h33, 4h44, 5h55, 11h11 et 22h22. 22. Alors, si vous avez le goût, je t'ai mis le lien, Manon. S'il y en a qui ont le goût d'aller le chercher, je vous l'offre gratuitement, justement. C'est les heures qui sont les plus fréquentes. Tu comme le 12h12, c'est une heure qui était moins fréquente. Qui arrive, c'est vraiment moi quand je parle un miroir, un répétitif, c'est vraiment le double chiffre. Alors si vous avez le goût justement de voir la signification et de commencer justement à avoir une prise de conscience que même avec, à travers les heures. Là.
2: Intéressant, je vais mettre le lien euh, sous le live qu'on fait aujourd'hui. Merci.
1: Est-ce que tu as un surnom, toi Manon?
2: Non, moi, euh, honnêtement, je ne traite pas sur les surnoms.
1: Mais tu sais, c'est sûr, Manon, c'est très, euh, très petit comme, euh, comme prénom. Hein. Ça a seulement cinq lettres. Pourtant, j'ai porté Manon pendant 33 ans. Tu sais, quand on dit « on peut se compter sur la numérologie », ben oui, on peut y compter, mais le prénom, ça a une incidence aussi dans notre quotidien. Mais moi… J'avais le même prénom que toi, puis pourtant, j'ai eu des surnoms dans ma vie. C'était sans bon sens. là. Probablement que ton nom ne collait pas à ta peau. Ben Oui, c'est sûr qu'il ne collait pas à ma peau. Non, effectivement, il ne collait pas à ma peau. Mais d'avoir un surnom, quand on dit est-ce que notre surnom est bénéfique ou pas bénéfique, on a déjà fait là-dessus aussi, mais j'avais le goût justement de reprendre ce volet-là et de savoir est-ce que ton surnom est-ce que tu le choisis ou c'est les gens qui te l'ont imposé? Tu sais, comme là, moi, j'ai un surnom que j'aime vraiment beaucoup, CPM, pour Pascal Manon. Mm -hmm. Puis, ça me convient, je l'ai validé en numérologie. C'était pas là pour me nuire, c'était là vraiment pour. Ben, à la base, ça m'a fait rire parce que je n'étais pas habituée. Là, tu sais, on recule de quand même là, une coupe d'années. Mais tu sais, il y a un prénom en particulier, justement, qui soit en surnom ou en prénom, il ne fera pas de différence.
4: Est-ce est que, que est tu la savais
1: même? que c'est quelque chose qui est possible?
2: Euh, oui. Est-ce que c'est la même chose quand c'est un surnom qui est imposé ou choisi par les autres?
1: Oui. J'aurais vraiment tendance à le faire pour pas que ça vienne nous nuire, justement, par rapport à notre être. Tu sais, j'ai une de mes amies, justement, euh, elle a un surnom puis elle m'a fait faire son analyse de numérologie puis j'ai regardé son prénom et son surnom et dans le fond, Isabelle et Isa, ça donnait la même signification en numérologie. Ça veut dire quoi? Ça donnait le même chiffre. Alors, elle, ce n'était pas nuisible pour elle.
2: Et ça débat comment les gens l'écrivent, hein? parce que ça, les gens pourraient écrire Isabelle Aussi. Euh, de la façon la plus commune. Mais le Isa pourrait être I-Z-A comme I-S-A-Y-S-A-Y-Z-A. J'imagine qu'il faut regarder ça.
1: Ça une, une, vraiment un incidence effectivement la façon qu'on l'écrit. Fait que tu sais, c'est là qu'on dit que la numérologie, elle peut être à toutes les sens finalement. Parce que jusqu'à un... Puis quand on dit un prénom ou un surnom, ce qu'on va faire, juste que vous vous en souvenez, on va aller mettre la valeur numérique. Tu comme le A, ça vaut 1, le B, ça vaut 2. C'est vraiment selon la valeur numérique par rapport à tout l'alphabet au complet. On va aller mettre un chiffre à l'alphabet. C'est ça qu'on va aller faire. Hmm.
2: C'est intéressant ça. Tout à l'heure avec Patrice Ouellette, on parlait de vacances. Est-ce que la numérologie peut nous aider à choisir le meilleur moment de prendre des vacances, par exemple?
1: C'est toujours un bon moment pour prendre des vacances, soit ouais, du temps passé, <rire> mais si on hésite... À... <rire> non, mais si on hésite à aller en vacances en deux semaines, oui, on pourrait aller voir... Mais... Ça serait plus facile même en deux mois.
4: OK.
1: Explique-nous ça. Parce qu'il y a des mois qui sont plus favorisés à prendre des vacances, puis il y en a d'autres qui sont plus favorisés à être dans l'action ou à être dans le travail. Fait qu'au niveau des mois, ça, ça pourrait être très intéressant de dire, « Tu quoi, Manon, le mois de juillet, tu as le goût d'être en vacances. c'est hésites entre le mois de juillet, tu entre le mois d'août. J'ai regardé ta numérologie, j'ai regardé au niveau de tes prédictions. Parce que là, ce n'est pas juste euh, la numérologie euh, avec la date de naissance. C est, c est, la date de naissance, oui, avec ton chemin de vie. Mais en plus, avec tes prédictions, c'est quoi le mois qui serait le plus bénéfique? Qui veut dire quoi? Que tu vas être capable de te déposer facilement. Fait qu'on peut aller pousser jusque-là, oui.
2: Tout dépendant aussi du style de vacances qu'on veut si on veut des vacances ouais. relaxes ou si on veut des vacances euh, extrêmes.
1: <rire> Effectivement, c'est plus un voyage en sac à dos ou c'est un voyage sur le bord de la mer pour te reposer. C'est un voyage humanitaire, Fait que tout dépendant. C'est là que je pose des questions, justement, Fait que tu m'y poses. C'est une bonne façon. Oui, j'hésite en deux, deux mois, ça serait lequel. Puis waouh, il y a peut-être un mois, tu es célibataire, que tu aimerais rencontrer, mais il y a un mois qui serait plus probable plus favorable ou l'autre plus problématique à rencontrer. C'est ça qu'on peut aller jaser aussi, là. Ah ouais gardons ça.
2: Ça pourrait être intéressant pour certaines personnes de dire, ben là, c'est-tu le bon moment? C'est-tu pas le bon moment? Euh, sa numérologie, à lui, euh, est-ce qu'elle correspond à ce que je recherche sur quelqu'un? et On peut aller jusque-là? Oui. Là, je, On peut aller jusque-là.
1: Mais il faut toujours se garder en tête que quand on reparle du chemin de vie, il faut vraiment faire attention. La personne est en équilibre ou en déséquilibre, déséquilibre avec son chemin de vie, ça c'est important. Pourquoi? Bien, parce que ça va faire une différence dans la compatibilité amoureuse. Aussi au niveau des euh, prédictions, quand on est à cheval entre deux années, entre l'année 9 et l'année 1, c'est là que je vais aller pousser un peu plus loin. Je vais aller rentrer d'autres euh, numérologies avancées, dans le fond, pour aller voir encore plus loin. Est-ce que c'est vraiment, vraiment le bon choix? Ou, tu sais, on ne veut pas être en dualité. Tu sais, quand on est en deux, là, on ne veut pas être en dualité, on veut être sûr à 100 Alors, euh, on peut aller pousser plus loin avec la numérologie dans ce cas-là. -là
2: oui, je me souviens que quand tu nous as parlé de, de ces fameuses années-là, de l'année 1 jusqu'à l'année 9. Tu sais, l'année 1, c'était plus, euh, on construit comme un nouveau cycle. Puis l'année 9, on est plus en, en, en fermeture de ce cycle-là. -là,
1: oui, dans le fond, on peut dire que c'est des, des cycles de 9 ans. Mmh. Alors, effectivement, l'année 1, c'est vraiment, on débute quelque chose qui va durer dans le temps, qui va être bon pour les, si on le désire, pour les neuf prochaines années. Il y a toujours des années qu'on peut faire des rectifications. Fait que, ça, c'est une aide que les gens aiment beaucoup, beaucoup. Les prédictions annuelles, là, ça, c'est un volet que les gens aiment vraiment beaucoup parce que c'est comme si ça nous rassemble. « Ah oui, la numérologie, il l'a dit. » Et encore plus fort que ça, j'ai une amie qui m'a envoyé dernièrement un message là-dessus, puis elle me dit, « Je savais qu'il fallait que je le fasse avant ma fête. » Sa fête, elle s'en vient, elle est au mois de juin. Elle dit, « Il faut absolument que je le fasse avant ma fête. » Finalement, j'ai calculé sa numérologie. « Je dis ben oui, c'était hyper important que tu le fasses avant ta fête. » Mais okay. elle, elle l'a fait par rapport à ses années ou ce qu'elle était. Puis euh, elle l'a fait avant sa fête. Elle y était avec le scientifique. Mais puisqu'elle était en équilibre avec son chemin de vie, la numérologie, elle a collé à sa vie. Fait que tu si sais, tu connais pas la numérologie, des fois de reculer, tu sais, apprends la numérologie, puis tu recules ta vie. c'est là que tu vas voir, « Aïe, wow! » À ce moment-là, je voyais que je j'étais pas en équilibre avec ma vie, mais à ce moment-là, j'étais vraiment centrée et j'avais me, mes propres réponses, finalement, là.
2: Hmm. Puis des fois, on trouve que ça ne va pas assez vite. Fait que J'imagine qu'en regardant ces fameuses prédictions-là, là, je fais le signe d'une roue parce que c'est neuf ans, hein? neuf, neuf années, c'est un cycle, et ça recommence toujours, ça se reproduit. La, la roue tourne, c'est pour ça. Euh, J'imagine que ça va t'aider à comprendre ce que tu vis peut-être aussi.
1: Oui, ça va être vraiment à comprendre. Puis, tu sais, quand tu dis nos roues, c'est comme ça que je l'ai faite aussi là, dans, dans mes outils de numérologie. C'est vraiment nos oui, roues que j'ai faite parce que euh, quand je n'ai euh, avant, avant d'avoir mes outils de numérologie, je prenais un ballon, c'est tu sais, parce que c'est rond, justement, c'est visuel. Mais maintenant, j'ai créé la roue. fait que c'est comme plus facile de le visualiser, justement. Mais oui, il y a des années qui sont plus passives, qui sont plus prends ton gaz égal. Ça donne quoi de vouloir courir? C'est comme s'il n'y a rien qui se passe. L'énergie est là, mais il n'y a rien qui se passe. Fait qu au lieu de vouloir courir, courir, non. Prends le temps de te déposer. c'est mieux de mettre des projets sur la glace puis d'attendre l'année d'ensuite. Mais tu sais, il faut faire attention quand je dis l'année d'ensuite, c'est pas du 1er janvier au 31 décembre les prédictions. T'sais, en astrologie, c'est comme ça, mais en numérologie, c'est d'un anniversaire à l'autre. toi, tu es au mois de septembre, c'est au mois de septembre que ça va changer. Là.
2: Oui, il faudrait que j'aille voir ça. Je n'ai pas été voir ce que me réserve la deuxième année. On dirait que je suis encore en train de d'installer, parce que moi, je suis en année 1 présentement, on dirait que je suis encore en train d'installer euh, les bases, je vais dire ça comme ça. Ouais. Les bases, tu,
1: si j'ai un mot à te dire par rapport à ton année 1, mais là, tu, tu, bientôt, tu t'en vas, tu en as quand même un, la moitié de fait et plus, bien, fais juste réfléchir à ça. Est-ce que tu as eu la chance, en début d'année 1, de faire du nettoyage dans ta vie. Tu sais, dans le fond, tu as passé le cycle de l'année 9, qui est le bilan, c'est la fin, et tu arrives en année 1. C'est vraiment un moment pour venir nettoyer tout sur notre passage qui était peut-être pas positif à 100 pour nous. Fait que ça, quand on est dans un processus, euh, tu sais, toi, tu es vraiment dans le processus d'aide aussi au niveau de l'âme des gens et tout ça. Est-ce que ta vie était 100 alignée où il y a du nettoyage que tu as voulu faire. Puis, tu sais, même quand on est aligné, des fois, il y a du monde qui, qui part de notre vie parce que c'était peut-être pas les bonnes personnes pour nous. Là. Mmh.
2: Effectivement, il y a eu du nettoyage. Et, et je pense que ça, on en fait peu importe l'année le, le, où on se trouve, il y a toujours un nettoyage à faire. Mais admettons qu'il a peut-être peut été plus intensif dans l'année <rire> Je pense.
1: Bien, souvent, effectivement, s'il n'a pas été tout à fait terminé en année 9, on, doit, on dit qu'on a deux mois pour le terminer en année un, justement, pour ne pas faire du nettoyage tout le restant de l'année. Tu sais, on veut partir l'année sur le bon pied, mettre des bases solides qui vont être là pour durer dans le temps. Hmm. Quoi fait donc? Que tu vois, la numérologie est encore là pour combler, justement. Bien, là, l'été, s'en vient. L'été, c'est synonyme de vacances, mais c'est aussi synonyme de mariage d'événements spécial, Ça, je trouve ça intéressant par rapport à un mariage.
2: Et de, de choisir sa date de mariage. Nous dire que la date et l'heure de notre mariage, l'adresse à laquelle on va se marier ou fêter
1: après a un impact. Vraiment beaucoup. Et même ah. la personne qui organise le mariage, est-ce que tout va être parfait ou au contraire va avoir des accrochage, tu sais. C'est sûr que oui, la date est importante, mais c'est important aussi de ne pas aller voir juste nous. C'est vraiment un couple. Fait que quand c'est un couple, c'est l'ensemble qu'il faut aller voir, tu sais. ça, j'ai eu énormément de plaisir. Puis, à cause de la COVID, je ne sais pas si on a déjà parlé, Manon, qu'il y a une dame qui était venue me voir ça elle m'a dit « J'avais déjà ma date de sidulée. Ça n'a pas eu lieu à cause de la COVID. Est-ce que tu veux trouver la même énergie que cette journée-là? Est-ce qu'on a déjà jasé? Je m'en souviens pas.
2: Ça ne me dit rien.
1: OK. Fait que là, elle me dit, je veux vraiment avoir cette énergie-là. Je
2: crois qu'on a perdu Pascal
1: Manon. On ne l'entend plus. Il y a oui, plus... est-ce que vous m'entendez? Oui, tu es de retour. OK. Dans le fond, euh, c'est ça. Fait que la personne elle me demandait euh, « J'aimerais avoir la même énergie que la date que j'avais lait Alors, j'ai sorti la date qu'elle me demandait, mais j'ai fait des suggestions qui sont encore plus appropriées et j'ai donné des, des temps de se marier avant telle date que c'était préférable pour le coup. couple. Oui. Quand on dit que compter sur la numérologie, même pour des dates de mariage, de baptême, ça se fait un peu moins, mais quand même, c'est des dates importantes intéressant de faire la numérologie. Je ne fais pas quotidiennement la numérologie parce qu'à un moment donné, tout est une question d'équilibre. Mais tu sais, quand je rencontre des nouvelles personnes, quand j'ai des événements importants, quand je vais faire mes prédictions, c'est tous des éléments que je vais prendre en considération.
2: Et je me souviens une fois, tu m'avais déjà demandé euh, à quelle heure tu te réveilles toi la nuit? ben je me réveille pas la nuit, je dors tout le plus tard ma nuit. moi Je, je suis un bébé qui dort dur. Et tu me disais même le moment où on se réveille la nuit, qu'on regarde l'heure, ça a une signification.
1: Donc, Effectivement. Ça a vraiment une signification, l'heure de réveil. C'est intéressant avec un, un horloge énergétique. Là, oui. C'est sans limite, j'ai
2: l'impression, ce que tu es capable d'extraire de nous grâce à la numérologie.
1: Bien, j'ai jasé justement la semaine passée avec une collègue et puis on travaille avec les constitutions chinoises en naturopathie puis à un moment donné j'avais de la misère à les comprendre ces constitutions chinoises-là Tu sais ce que j'ai fait Manon pour bien les comprendre de la numérologie ben, je leur ai mis des numéros <rire> je leur ai mis des numéros ça a fait en sorte que j'ai vraiment capté rapidement, ma tête est faite en chiffres fait j'ai vraiment mis des numéros sur les cinq constitutions, ça a fait en sorte que j'étais capable de décortiquer très facilement une personne
2: alors gang, si vous voulez plus être un numéro dans votre vie, parlez avec Pascal Manon Vachon tout simplement <rire> merci, alors, pour cette, merci pour cette belle année Pascal Manon euh, écoute là, moi je suis comme euh, bouche bée Jamais j'aurais pensé que la planification d'un mariage pouvait être mieux avec euh, la numérologie. Ouais, les naissances et tout. Bref, tu nous amènes tout le temps ça un peu plus loin. Merci d'être dans nos vies, Pascal, Manon.
1: Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de partager ma passion avec vous autres et de vous, aider, de vous amener à prendre conscience de ces fameux chiffres-là qui ont une histoire à nous raconter. C'est ça mon objectif. Bien, tu réussis très bien. Tu remplis ta mission
2: parfaitement et on est très heureux de t'avoir ici à l'émission Vente fraîcheur. On va te souhaiter un magnifique été. Merci, pareillement, vous autres
1: aussi. Au plaisir de se voir ou de se rejaser bientôt. Oui. Merci, Manon.
2: Bye. Après la pause, nous, on retrouve euh, euh, pro la promotion de la conduite éco... Euh, Qu'est-ce que je dis n'importe quoi? Donc, je dis bien, on va promouvoir une conduite responsable. Restez là. C'est du chocolat favori.
0: C'est CJMD 96-9. Téléchargez l'application Google Play et Apple Store. C'est là, la chanson... Hein. Quelle chanson? Euh... C'est là, là ça ch... la chanson... On rien. Bah oui, euh... rien. Non. Non. Pour des vrais connaisseurs de musique, écoutez le t 969. C'est la seule émission d'ANSO au Québec sur l'ensemble des stations francophones. Avec Dominique Perrault et toute sa clique du gros fun tout en musique. Tous les vendredis de 15h à 20h et le samedi à 18h. Trois boulevard 7 à Québec. 96.9. 96.9.
4: 96 vous les paupiettes.
2: Nous sommes de retour à l'émission Vente fraîcheur. Il est présentement midi 34. Et là, on va parler de quelque chose de sérieux, ma belle gang. Très, 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 très sérieux. Ouvrez grand vos oreilles. Vous pouvez aussi aller nous voir visuellement sur le Facebook de Vente fraîcheur. On va parler du projet collectif pour une conduite responsable. Là, on va peut-être toucher des cordes sensibles aujourd'hui. Puis, je dis peut-être, puis c'est parce que je veux être douce avec vous autres, là, honnêtement. Euh, je reçois Odette Lachance, qui est une maman. Bonjour, Odette. Bonjour. Vous allez bien aujourd'hui? Oui, ça va bien. Oui. Odette, et on va aller fouiller dans des souvenirs euh, peut-être un peu plus douloureux aujourd'hui. Odette, est maman de trois enfants. Oui. On est en 2018, un beau matin de 2018, là, autour du 24. 28 mars, je crois. 23, le
5: 23, 23 mars. mars.
2: Vous avez trois enfants, deux filles, un garçon, un mari. Tout se passe bien. Oui. L'avenir devant vous. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? Un matin
5: comme les autres, dans le fond. Hein, le matin part, la journée commence et puis ne euh, s'est pas terminé comme on l'aurait souhaité.
2: Ah non? Qu'est-ce qui s'est passé?
5: Euh, dans la soirée. Euh, ce, vendredi, euh, ce vendredi 23 mars. Euh, dans la soirée, mon fils avait un parti. Alors, il est parti avec des amis en autobus, euh, est allé à son parti, mais il n'est jamais revenu. Il s'est même pas rendu à son parti. Alors, euh, à 9h, 21h le soir, il a été happé par un chauffeur avec les facultés affaiblies par l'alcool. Et euh, le lendemain, il en est, dé il est décédé de ses, des suites de ses blessures. Aussi rapidement que ça. Aussi rapidement que ça, oui.
2: Aujourd'hui, vous êtes à la CGMD avec nous à Vente Vous êtes accompagnée de quelqu'un.
5: Qui est-ce? Oui, c'est ma grande fille, donc la sœur à Thomas, une des deux sœurs à Thomas, euh, qui m'aide, hein, dans le fond, dans toutes mes. Euh, ma, ma prévention et la sensibilisation qu'on qu fait un, un peu partout. Alors, Rachel, tu t'es jointe à nous aujourd'hui. Bienvenue à l'émission. Allô, merci. Ça a dû chambouler
2: ta vie à toi aussi?
6: Oui, c'est sûr. Là. Moi, je m'attendais pas à ça. Euh, justement, moi, ce soir-là, j'étais euh, la sœur qui allait chercher son frère au parter, Puis finalement, euh, je me suis fait appeler relativement tôt. Puis c'est pas le genre d'appel euh, auquel je m'attendais.
2: OK, parce que toi, tu étais le nez rouge
6: <rire> oui. de cette soirée-là. <rire> Exactement. Puis je crois qu'il était tôt pour m'appeler. J'étais comme son parti est plat, mais.
2: <rire> OK. C'était pas dans ça. ses habitudes.
6: Non. Fait que,
2: et là est, est arrivé un, un incident malheureux. Vous avez appris qu'il avait été gravement blessé, hospitalisé, emmené d'urgence, et il en est décédé. Oui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour vous deux? Voulez vous y aller en premier moment?
5: Oui, bien sûr. Euh, c'est certain que moi, j'étais pas à la maison. Donc, euh, c'est ma grande-fille qui gardait son frère. Et puis, euh, quand j'ai eu l'appel euh, de ma fille qui m'a dit « Maman, euh, puis, mais là, elle ne voulait pas trop m'en dire non plus. Hein? Ah, euh, donc, j'étais à l'extérieur. Vous étiez revienne la à la maison? Oui, j'étais à une heure et
3: demie, deux heures oh, de la
5: loin, maison. C'est loin dans ces là C'est loin. Fait, puis, ben, c'est ça. Elle ne voulait pas me le dire. Euh, puis, c'est bien, ben, bien normal. Puis, même, j'ai parlé aux policiers qui étaient sur le... Les, 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 euh, parce que, tu sais, euh, les péripéties, là, nous, dans la famille, on en avait là. Fait que, quand qu elle m'a appelé tout ça, je ben, voyons, ça ne doit pas être pire que ça, là, hein? Je vais appeler, moi, les, les policiers. Fait que j'ai appelé sur le cellulaire de la copine à Thomas. Et euh, là, elle, elle m'a Passer l'appareil, dans le fond, son cellulaire au policier. Fait que là, mmh. je, Bon, là, cest si grave que ça Dois-tu revenir euh, Tu sais, c'était comme euh, s'il y a un bras de cassé, garde, euh, ça peut attendre à demain. Tu sais, je t'ai pas quand même. <rire> Et il dit Non, non. Puis là, lui aussi, il me le disait pas, hein, exactement. Puis, euh, je t'ai bien avisé de, de m'en venir, mais de pas conduire. Fait que je pouvais pas conduire ma voiture, fallait que je me trouve un chauffeur. Euh, fait que ça a été tout ça. puis Pendant toute la route, euh, ma fille qui m'appelait, « Tu savais d'arriver? » Parce que tout le monde était arrivé. Hein? Son père, oh. euh, c'est son autre soeur. Euh, tout le monde était là, sauf maman. Alors, euh, quand maman est arrivée, ben, c'est ça. J'étais la dernière à, à l'apprendre, finalement. Mmh, quelle triste nouvelle, tout ça. Qu'est-ce que vous avez fait à partir de là? À partir de là, oui. euh, écoutez, c est, c est... la vie change. La vie change, puis on ne s'attend mm. pas à ce que ça change autant que ça. Puis, on, on se le fait dire, mais on n'y croit pas. Euh, de, de toute façon, euh, quand je suis arrivée, ma fille m'attendait. Hein? Euh, Rachel m'attendait euh, dans la porte à l'urgence. Puis, euh, c'est vite, maman vient. Moi, je suis arrivée aux soins intensifs. Euh, mon fils dormait, là. Thomas, il était couché, il dormait, il n'était pas blessé. Ça paraissait pas, moi, je ne le croyais pas. J'ai dit, voyons, il va se réveiller. Réveille-toi, maman, est arrivée. Tu sais, c'était comme, mm. si tu m'attends, là, là, je suis arrivée, c'est le temps, tu peux te réveiller. Mais non, c'était vraiment euh, la mort cérébrale. Alors, euh, il a fallu euh, prendre des décisions. Okay? Il faut prendre des décisions rapidement dans ce temps-là. Hein? Ce n'est pas toujours évident. Mais dès, euh, dès ce moment-là, je savais qu'il fallait faire quelque chose. Je ne savais pas quoi, mais je savais qu'il fallait s'impliquer, parce que Thomas, c'était un petit garçon qui aidait tout le monde autour de lui. Mm. Euh, c'est lui le rassembleur et tout ça. J'ai dit, non, non, là, ça ne peut pas rester comme ça. Mon fils ne peut pas être une statistique. Et puis, on ne savait pas quoi, mais je savais qu'il fallait que faire quelque chose.
2: Oui, parce que c'est quand même alarmant, hein, les statistiques qu'on peut retrouver. Euh, euh, J'ai lu ce matin, très, très rapidement, quand... À peu près à chaque année, 85 décès qui surviennent. Mmh. 220 personnes qui sont blessées grièvement à raison d'alcool au volant ou des facultés affaiblies. Et qui a 37 des conducteurs qui sont euh, décédés, euh, qui ont subi euh, des tests euh, vraiment pour inclure l'alcool. La, la, voyons, la drogue, je vais te le dire, moi aussi. Donc, euh, c'est beaucoup, c'est énorme. Donc, là, vous, vous n'aviez pas le goût que ça demeure une
5: statistique? Non, il fallait aider. Euh... Comme. comme... La, la société est malade. Fait qu'on s'est dit, regarde, on n'attendra pas d'avoir des lois, des règles et tout ça. On attend tout le temps après tout le monde, après le gouvernement. J'ai dit, c'est à moi, qu'est-ce que je peux faire, moi, rapidement? pour essayer de changer les choses. C'est à petite échelle, mais tranquillement, pas vite. On avance un pas à la fois, puis euh, on sensibilise. On sensibilise, mais pas juste avec euh, l'alcool euh, au volant. C'est vraiment la conduite responsable, parce que hein, ça touche euh, les drogues, ça touche euh, l'inattention avec les cellulaires, et tout ça fait qu'on fait vraiment de la sensibilisation à ce niveau-là.
2: Qu'est-ce qui est venu en premier? V votre désir de perpétuer... La vie de Thomas par le biais de ce projet collectif-là euh, ou bien le ouais. procès qui suivait tout ça? –
5: Ah oh non. Non, moi, le procès, euh, ça n'a jamais occupé de place. Euh, on était obligés d'y aller. Il n'y a pas eu de procès, heureusement. Mais ça a été long quand même. Ça a été près de trois ans. Hein, – euh, Avant qu'il y ait une condamnation. Euh, – Oui, exactement. Alors, à chaque fois qu'on se présentait au palais de justice c'était encore de replonger dedans. On avait hâte que ça, ça se termine. C'est hmm. comme, on peut-tu passer à autre chose? Parce qu'on continuait à avancer dans le processus. Bang! On avait une rencontre au, euh, au palais de justice. On retombe dedans. Ça nourrissait le côté sombre Exact. De la patente, Et je ne voulais là. pas laisser de place, de place à ça. Pour moi, c'est euh, ben certain ce n'est pas positif. là C'est négatif. Mais... Qu'est-ce que j'avais de positif là-dedans? C'est d'essayer de changer les choses. Alors, euh, c'est plus euh, le, le fait que ce qui m'a nourri, c'est, je, je trouvais ça épouvantable, puis je ne voulais pas qu'une autre famille ait à vivre ce qu'on avait à vivre. Donc, vous avez choisi de nourrir
2: le côté un peu plus lumineux de cette noirceur-là. Ouais. Et de là est né le projet collectif pour une conduite responsable.
5: Oui, exactement. Parlez-nous-en de ce projet-là. Euh, le projet, c'est qu'on rencontre des jeunes, on fait de la sensibilisation dans les écoles, autant au niveau primaire que secondaire. Euh, on se fait dire, bien, voyons, au, au niveau primaire, ils conduisent même pas. Non, en effet, ils ne conduisent pas encore, mais on les prépare. Alors, moi, je crois sincèrement que la prévention et qu'on va changer par les, les, euh, les générations à venir. Et c'est à eux de prendre de, déjà de bonnes habitudes. De, de, de ils ne pensent plus, aux autres, à boucler leur ceinture dans leur voiture. Hein? Quand on, on embarque dans la voiture, ils bouclent la ceinture, c'est un automatisme. Alors, ce serait mmh. le fun que la conduite responsable devienne un automatisme, qu'on ne se pose pas la question, que ce soit déjà... J'ai un volant entre les mains. Je ne me pose pas la question, suis-tu correct pour conduire ou quoi que ce soit? C'est inévitable. C'est inévitable. On, on fait attention, on ne prend pas. J'ai consommé, je ne prends pas le volant. Et quand simplement. vous dites j'ai consommé, vous incluez que l'alcool dans ça? Oui. Oui, la consommation, c'est l'alcool, les drogues, les médicaments. Hein? Euh, moi, quand je vais dans les écoles, là, quand on parle de conduite responsable, c'est aussi les médicaments. Je leur dis que si le pharmacien te, te remet une prescription puis qui dit que ça cause de la somnolence, tu ne peux pas conduire, bien écoute-le, c'est normal. Puis euh, les grands-parents, tu sais, on banalise beaucoup le, 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 le fait de qu'est-ce qui peut venir altérer justement, mon, mon, mon attention au volant. Alors, c'est toute, toute, et l'inattention, les cellulaires, hein? Les cellulaires, mmh. les jeunes, ils connaissent tout ça. Ils ne sont pas obligés d'avoir un volant entre les mains pour savoir que... Puis là, je les avise, les jeunes aussi, là, aux primaires, surtout, je les fais rire, hein? Je vais beaucoup avec euh, l'humour, en étant sérieuse, mais je leur dis, là, achèlent pas tes parents à changer les tounes, hein? Tu mets tes tounes... Puis là, tu le laisses conduire. viens pas t'astiner. laisse le tranquille. Tes parents, c'est sérieux quand ils conduisent. Il faut qu'ils soient attentifs. C'est ce côté-là aussi du jeune qu'il faut responsabiliser.
2: Oui. Pis il va peut-être être malade, le jeune. Parce que là, il vient d'aller à une fête. Là. Ça se peut mm -hmm. qu'il y ait envie de vomir. Ça va vous demander peut-être de vous ranger rapidement. Il faut que vous soyez alertes, les parents. Donc, que les jeunes soient conscients de ça aussi. Oui. C'est bien. Puis, Et on donne, excusez, on donne
5: aussi plusieurs pistes de solutions.
2: Bien, c'est ce que j'allais dire. Quand mm. vous avez donné ces pistes de solutions-là, c'est parce que vous êtes rendu dans le milieu dans le milieu où il y a des jeunes. Où est-ce que vous allez exactement?
5: Dans les écoles. Carrément dans les écoles. Là, euh, ceux qui sont intéressés, ceux qui nous connaissent, bon, ils vont communiquer avec moi déjà. Euh, puis, on, on regarde notre horaire, tout simplement. Puis, on... On prend congé, puis on y va. Ça, ça me fait toujours plaisir de les rencontrer puis de discuter avec ces jeunes-là. Vous prenez congé? Bien, parce que je travaille, hein? Je travaille, j'ai un poste à 100 dans les écoles aussi. Alors, quand c'est possible pour moi, bien, c'est ça. On, on s'arrange avec ce qu'on a, puis euh, je demande à ma direction. Puis on, on prend des, des, des journées. OK. Donc, vous allez déjà euh, dans les niveaux primaires, secondaires?
2: Oui. Ou? OK. Dans les écoles pour sensibiliser? À la conduite responsable. Oui. Et moi, je vous ai connue à la foire du VR. Oui. Je suis allée là la semaine dernière. Oui, c'était la semaine dernière ou il y a deux semaines, peut-être. La semaine dernière. La semaine dernière, ça <rire> passe tellement vite. Et euh, vous remettiez un, un beau sac oui. que j'ai gardé précieusement pour la voir et la montre, le montrer
5: aujourd'hui à la radio. C'est quoi ces sacs-là? Oui, bien, suite à nos rencontres qu'on fait avec les jeunes dans les écoles, on leur demande de mettre euh, euh, par dessin hein, des slogans. Ça peut se faire euh, par, en groupe. Hein. Souvent, le, le slogan il, il est discuté parce qu'il y a une activité de sensibilisation. Donc, euh, ils le trouvent en, en groupe ou individuellement. Et euh, les jeunes font des dessins. Et on, nous, on sélectionne ensuite un au niveau primaire, un au niveau secondaire pour en faire des sacs. Et à chaque année, pendant la semaine de prévention, euh, nous, on, on les remet. là fait qu'il faut les faire imprimer. Et puis, on, on s'en sert pour faire de la prévention.
2: Mmh. Et sur ce, ça, c'est le modèle de cette année. Hein?
5: Oui, c'est cette année, euh... celui-là que vous montrez présentement, c'est au secondaire. Conduire, faut... c'est pas un jeu. Oui, bien, c'est ça. C'est que comme c'est la conduite responsable, euh, c'est pas seulement avec la consommation d'alcool. Fait celui-là, ce dessin-là, je trouvais que ça venait, on, on trouvait que ça venait chercher justement les, les, les jeux vidéo. Hein? On sont habitués, les jeunes, avec les jeux oui. vidéo, on a plusieurs vies, mais dans la vraie vie, on a seulement une vie. Alors, il faut y faire attention.
2: Ça peut ressembler effectivement à une photo d'un jeu vidéo. On oui. voit également en bas à droite, euh, à gauche, pardon, euh, le cellulaire. On voit quelqu'un qui marche. Euh, on voit le volant. On voit les arbres pour ceux qui sont à la radio. Donc, euh, c'est vraiment irréel, le dessin en même temps. Ouais. Et de l'autre côté, c'est un beau dessin jaune, comme pour dire, euh, écoute, il fait beau, mais fais attention.
5: Fais attention. Fait attention Exactement. La Et sécurité,
2: ça, ça, notre priorité.
5: C'est ça. Puis si on regarde, il y a plein de... Ça vient toucher tous les volets. On a l'alcool, on a la fatigue, parce qu'on parle aussi de fatigue au volant. Alors, ça vient, il y avait des petits nuages là différents, puis oui. ça vient chercher toutes les volets là, de la conduite responsable.
2: L'alcool, le cellulaire, euh, oui. Il y a des petites bulles qui ouais. nous portent à réflexion.
5: Puis ça, c'est les jeunes hein, qui font ça. Ça vient des jeunes, là. Nous, là, on des a rien changé. C'est des jeunes que vous
2: avez conscientisés, j'ai ouais. envie de dire. Oui. C'est génial. Et là, vous les remettez, ces sacs-là, aux ouais. jeunes mêmes?
5: Oui. Les jeunes qui ont participé au projet, c'est certain qui ont... On, on retourne les voir puis qu'on on leur remet des sacs. Et puis, euh, après ça, ben, ce qui reste dans les sacs, ben, c'est sûr qu'on le donne à, à la, dans, dans la population. Là, on fait de la sensibilisation. Sens Voyons, excusez-moi. La sensibilisation. sensibilisation oui. J'essaie de trop dire tout en même <rire> temps. Oui. Et, euh, et c'est ça, comme en fin de semaine dernière, là, on, on, on s'en servait, justement. Et qu'est-ce qu'on a fait? Bien, justement, c'est un problème de société. Alors, je dis, moi, Rachel et moi, on ne peut pas rejoindre tout le monde. Hein? Ce serait irréaliste là, de, de penser ça. fait que euh, c'est un problème de société. On va demander à la société de nous aider. Donc, chaque personne qui repartait avec un sac, on disait si vous avez un souper ce soir, vous allez voir de la famille, des amis, c'est à votre tour de faire de la sensibilisation. Il y en a qui ne sont pas à l'aise de faire, hein, de parler mm -hmm. sur ces su sujets-là. Mais euh, je leur disais, vous n'avez pas besoin de parler. Le sac parle par lui-même. Et il y a des codes QR, justement, qui, euh, qui amènent sur notre blog et tout ça pour savoir l'histoire et tout ça. fait qu'ils n'ont pas à toutes euh, discuter sur le sujet, mais ça la porte à la discussion souvent dans un, euh, un souper. Oui, puis c'est vraiment génial. Et en plus de
2: ça, à l'intérieur du sac, il y a un beau petit papier blanc avec un autre mmh. code QR.
5: Oui. À quoi ça sert? Bien, le code QR, ce code QR-là, c'est un, un code QR qui nous amène à l'organisme la, la, GoFundMe. Et euh, bien, c'est certain que ça nous aide à payer ces sacs-là qu'on remet gratuitement. Alors, euh, oui, on a des commanditaires, puis on a aussi le GoFundMe, parce que d'année en année, hein, c'est ça qu'on... la bête, hein, c'est le, le financement. Donc, c'est euh, ça, ça nous aide à à avoir une, la sécurité routière, à promouvoir une sécurité routière.
2: Donc, c'est une opportunité pour vous, en même temps, de ramasser des dons, de, de demander à la collectivité de vous soutenir dans vos démarches. Exact. Ça fait combien d'années que vous
5: faites ça? Euh, ça, c'est la quatrième édition. La, la quatrième, quatrième édition, Ouais.
2: Et vous avez une grosse équipe
5: pour faire ça? <rire> Bien, j'ai toutes les jeunes. <rire> Donc, pour faire ça, c'est sûr que c'est la collaboration des jeunes. C'est pour ça que ça s'appelle un projet collectif parce que moi toute seule j'y arriverais pas puis euh, ensuite ben j'ai mes proches hein, ceux qui m'entourent j'ai mes deux filles j'ai euh, cette année j'ai euh, une amie avec sa fille aussi sa fille qui était l'amie à Thomas qu'on euh, vient de tout simplement de, de commencer une au BNL donc, euh, on vient d'avoir les papiers, c'est un petit bébé, c'est tout nouveau. Fait que, là, probablement, pour le financement, ça va être plus facile aussi là, en oui. étant au
2: BNL. Éventuellement, ouais. vous allez pouvoir émettre des reçus pour fin d'impôt.
6: Ben, avec le GoFundMe,
5: en passant par le GoFundMe, et, euh, vous, pouvez vous pouvez y avoir votre reçu de, de, pour fin d'impôt. Qu'est-ce qu'on peut vous
2: souhaiter? De quoi avez-vous besoin pour poursuivre votre, votre mission?
5: J'ai besoin de la collaboration de tout le monde. Si chacun faisait, sensibilisait une seule l'autre personne et de dénoncer. Hein? Encore ce matin, j'avais un déjeuner puis euh, c'est ce qu'on parlait, tu sais, de, de dénoncer. Dénoncer, ça a été longtemps mal vu, hein? mal perçu par les gens, ça faisait mémère. Mais là, quand on dit, même moi, avant que ça l'arrive à Thomas, là, je le disais, tu sais, je le dis Oh, pff, regarde, il s'arrangera avec ses troubles. Il perdra, parce qu'on s'attend à bon, la personne qui se fait prendre avec les facultés affaiblies, il perd son permis de conduire. C'est pas juste ça. C'est pas juste ça. Parce que là, ses troubles à ce chauffeur là sont devenus mes troubles. Alors, je pense que c'est à la société au complet qu'on peut rendre service si on dénonce.
2: Oui, ça va bien au-delà de la sentence de, je crois, que c'est oh, trois oui. ans qu'il y a eu hein, et cinq ans sans permis de conduire. Ça va au-delà de ça. C'est quelque chose qui va le suivre toute sa vie. C'est peut-être quelque chose qui le hante au quotidien également.
5: Oui. Lui et sa famille.
2: Oui, exactement. C'est proche
5: à lui. Et, exactement. Ouais.
2: Et ce n'est pas nécessairement des gens à qui ça arrive. Ce n'est pas nécessairement ceux qui sont reconnus comme des alcooliques et qui boivent régulièrement à tous les jours. Hein. Mm. Il suffit que d'une seule fois.
5: Une mauvaise décision. Une mauvaise Une décision.
2: Ouais. Oui. Alors, on va éviter nos auditeurs à contribuer à votre gofondmie. Je suis allée faire un petit tour ce matin, rapidement. Je voulais voir comment c'était rendu. Vous ne demandez que
5: 2000 dollars Oui, bien, ça, c'est 2 000 $-là. là et ça fait deux ans, Rachel, me semble. ou Un, non, un ouais. an, deux ans. Je, 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 écoutez, je, je pense que c'est l'année dernière qu'on l'avait euh, parti Puis... Euh, il est difficile à atteindre. c'était difficile, mais j'ai eu d'autres commandites. Heureusement, ce n'est pas juste le GoFundMe. Mais euh, oui, en effet, ça euh, fait deux ans. Donc, nos auditeurs, si on avait un dernier cri à relancer à nos auditeurs qui sont
2: là, aurais-tu un message puissant à nous envoyer, Rachel? Mon Dieu, ben je vais
6: dans le même sens que ma mère. Là, c'est, tu on cherche pas. On cherche juste à sensibiliser la population, vraiment à conscientiser les jeunes, les plus vieux aussi. Euh, on en a vu de toutes sortes là, au centre de fort aussi. Puis même, mm. mettons, les personnes plus âgées, euh, on se fait dire Ah, moi, je suis habituée, j'ai conduit avec la bière entre les deux jambes, puis puis ça. Euh, ça a changé, oui, euh, c'était comme ça dans le temps, mais le les temps ont changé, il y a plus de personnes sur les routes et tout ça. Donc, euh, c'est juste de peut-être changer la mentalité pour les personnes plus âgées puis les plus jeunes, bien, juste que ça devienne une habitude. c'est pour ça aussi qu'on va aux primaires que, bon, c'est naturel de mettre sa ceinture de sécurité. Bien, mm. ça va être naturel de simplement demander un raccompagnement ou autre solution au lieu de prendre sa voiture. Puis c'est ça on, on le dit dans les écoles, il n'y a pas de bonne raison. Il n'y a que des solutions, dans le fond. Puis c'est relativement simple. Puis... Euh, pas cher. Il y c'est pas cher. Même l'argent, c'est même plus une excuse. Okay. Ouais. Si je peux me permettre, euh, Rachel,
5: oui. parce que j'aimerais ça que, au Centre de Foire, c'est là qu'on a vraiment, tu fait, euh, on, on s'est plus aussi connu dans nos messages, là, mais Rachel, tu as une petite phrase, que tu, puis je trouve que ça va très bien avec toi, euh, le fait que les parties, c'est pas interdit. <rire> parle en jeunes, s'il vous plaît. On va peut-être <rire> aller chercher des jeunes. Je trouve ça bien. Ce que je disais au centre, je ne
6: suis pas professionnelle. Je <rire> mm. suis vraiment naturelle. Ce que je disais, c'est que oui, tu as le droit de boire, tu as le droit de consommer ce que tu veux. Il n'y a pas de problème à ça. C'est propre à toi. Mais c'est juste de rester intelligent derrière le volant puis d'avoir une conduite responsable, finalement. Il y en a qui disent Ah, oh, euh, vous êtes contre l'alcool, mais vous faites des sacs de vin.
2: Mais c'est pas ça, pour en tout. T'sais. Très beau sac cadeau en passant, même Vraiment? Temps, là, pour sensibiliser.
6: Mais oui, puis c'est ça, je le disais comme en blague. Nous, on en prend un coup des fois, puis voyons, mm. c'est très correct. On n'est pas contre ça. C'est juste de rester intelligent derrière le volant. C'est juste ça.
2: Soyons prudents, la belle gang. Voilà, ouais. tout simplement. Merci, Odette. Merci, Rachel, pour votre passage à l'émission Vente fraîcheur. Merci. J'invite nos auditeurs à passer sur le GoFundMe. Je vais mettre le lien euh, sous le live Facebook qu'on vient de faire avec vous autres également aujourd'hui. Merci, merci infiniment. Merci. C'est ce qui met fin à l'émission. Les technopreneurs prennent la place. Pour ma part, je vous souhaite une magnifique semaine, plein d'amour inconditionnel avec un beau bisou. Et je vous retrouve dimanche prochain à 11 h. À bientôt.
3: Vous écoutez
0: l'Alternative Radio Anticonformiste Innovante Fucking Fresh